2: Het is maandagavond 6 mei 2019 en we zitten aan de vooravond van de eerste grote ronde van het jaar. Live vanuit huizen Frankheijnen in het zeer redelijke Utrecht is dit de Rode Lantaarn. De Podcast van Het is Koers.
3: Zaterdag start in Bologna de 102e Giro d'Italia. Volgens velen de mooiste grote ronde van het jaar. In elk geval volgens de Vlinder van Maastricht. Turbo Tom, meneer Dumoulin, die begin dit jaar hooghartig de Tour terzijde schoof omdat, bij parafraseren, wielrennen natuurlijk niet als werk moet voelen. Enfin, wij vinden er niks meer van. We hopen er alleen nog alles van. Ritwinsten, wraak-exercities, gecounterde springveren en lompharde tijdritten om mee te beginnen. Tenminste één solo van minimaal 81 kilometer en Maglia Rosas voor iedereen en zijn moeder. En tenslotte datzelfde gelukzalige gevoel als toen. Twee jaar terug aan de voet van de dom van Milaan. Dat euforische, we kunnen de wereld aangevoel, dat dwars door de televisies heen de huiskamers instroomde. Onze bank bereikte, ons even liet wenen en vervolgens een weekje lang net wat rechter op liet lopen dan normaal. Go Tom, go Sam, go Antoine, go Laurens, Julius, Jos, andere Tom, Ramon, Bouke, Koen en Moreno. Rendici, Orgogliosi, Rendici, Rosa. Maak ons trots, maak ons roze.
2: Je maakt het jezelf ook niet makkelijk, zeg, met deze intro.
3: <laughs> Poeh, ik moet
2: even bijkomen. <laughs> ja, Heb
3: je een, uh, een washandje? Heb je dit, ja. Ja. ja maar... Klasse. Nou, dankjewel, jongens. En Welkom, allemaal, bij de grote voorbeschouwing op de Giro. We zijn in huizen Frank Heijnen. Welkom,
1: Frank. Dankjewel, ja, jullie ook. Wat leuk dat je ons weer uh, wilde ontvangen. Ja, met alle plezier. Ja, ja. We, zitten, we zaten vorige keer uh, dat we in deze samenstelling zaten uh, buiten. Ah, op, uh, het, uh, op het terras. Ja, ja en, en nu dan eh, op een zeer gure avond toch maar binnen. Ja, het is, ja. Het
3: is, het is uh, frisjes voor ja, mij. Ja.
2: Hoe is het weer in Italië? Weten we dat? Oeh, nee, dat is een goeie. Ja? Dat hadden we even op moeten zoeken natuurlijk. Vast, van tevoren. Vast lekker warm. Want sommige renners die hebben last van hooikoorts rond het uh, tijdstip van het jaar. En dan helpt het wel een beetje als het gewoon regent. Mm, mm. Ja. Nou ja. Had Heb we... jij het nu gelijk over Michael
1: Woods? Ja, <laughs> Michael, Michael Woods. Start die... niet door hooikoorts Ja, goed. Hoe is het met je, Frank? Uitstekend. uitstekend. Ik, ik, ja, ik ben wel in een gelukzalige afwachting uh, van, uh, van, de, van de Giro. Ik heb er heel veel zin in. Mm -hmm. Ja, ik, ik verheug me daar Het zijn wel uh,
3: drukke tijden voor een sportcolumnist.
1: Ja, nou ja, ik heb gewoon één keer per week een sportcolumn. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het, dat het minder drukke tijden zijn, omdat het, dat je altijd een onderwerp hebt. Ik, heb, ja. ik moet ook een sportcolumn schrijven in januari. Ja. En dan is het op zondagmiddag alleen maar schaatsen. En veldrijden. En veldrijden. Maar daar, ja, ik heb één keer een column geschreven over Mathieu van der Poel... met alle uh, uh, bijvoeglijke naamwoorden die ik ken. Uh, uh, geheel bestaande dus uit alle ad uh, adjectieven die ik ken. Uh, en dat kan je één keer doen. Maar daarna heb je dus al je uh, kruid verschoten wat betreft de veldrit columns, zeg maar. We gaat het dus, wel ja. ooit
3: nog eens over Mathieu van de Poel schrijven, hoop ik. Ja, dat, ja
1: maar het is... Ik... Iedereen was een beetje boos op dat je, dat je, dat je de
2: ja. Amsterdam Gold ja. Race gemist had. Allo, ja, maar... Willem, jij was één van de mensen die boos ja, was. Ja, ja, daar kom ik zo op. <laughs> je, 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 je zat een vuurtje een beetje aan te wakken, ja.
1: ja, Want ik, ik, zat, ik, ik zag dat, toen zat ik op een terras in Tielf. Bij de, de Sartilman in de buurt. Het, ik was daar. Het was Pasen. Het was heel mooi weer. En ik was daar aan het fietsen. Mm -hmm. Dus dan, dan, dan heb ik ook vrij van van, van. van. Van de column. Die had ik dus al af. Ik had een column over Ajax geschreven. Wat ook wel een onderwerp is. Wat deze Phenomenale dagen af Phenomenale column. Toe, dank. Ja, dat is echt een goede column. Maar geen met van de Poel.
2: Ja,
0: goed.
1: Nee, maar het is lastig om, om een stukje te schrijven over iets wat zo zo absurd is. Ik heb dat toen bij, bij Dumoulin, toen die de Giro won, had ik ook allemaal uh, echt tamelijk een beetje vreemde emoties bij, die ik nog nooit eerder bij mezelf had waargenomen. En dat had ik, had ik die zondag ook, want ik keek toen en, in uh, uh, Hotel Bonhomme, in, uh, waar is dat nou? Vlakbij vlak de Redoute. Mm -hmm. uh, Remouchant. En, uh, en, en ik zat te kijken. En ik moest, moest direct daarna dat delen met iemand. Want ik, ik dacht, ja, ik, ik zat dat alleen te kijken op zo'n hotelkamer. Ik dacht, ik moet nu iemand bellen. Of, ja. Dat heb ik nog nooit gehad bij wielrennen. Gewoon dat je zo... Ik dacht, wat gebeurt hier nou? Wat heb, de... je gedaan, dan? Wie heb je toen gedaan, man? En mijn vader gebeld. Ja, ja. en, die, en die, die begon meteen ook te praten. Dus die zei ook niet hallo of zo. Dus die begon meteen ook te zeggen: Ja, ja, ja ongelooflijk, ongelooflijk. Ik, ik heb ja. dit
2: ook met mijn vader: dat je dan sla je ineens te goed en hoe gaat het, sla je over. Ja. als er wielrennen is, begin je gewoon gelijk van.
1: Tjonge, jonge, 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 jonge. Ja, ja, want hij weet ook gewoon dat, dat als hij zag mijn nummer, hij wist gewoon meteen van daar gaat het over. Hij, ik hoorde wel lichte irritatie dat hij dan van de bank om moet staan om de, om de, de foto te <laughs> gaan pakken. Terwijl natuurlijk José en Michel net in een soort euforische uh, stemming ook uh, uh, hem de hemel in het prijzen waren. Maar het was, het was echt, het was echt schitterend. Maar ik was wel, ik was eigenlijk ook wel blij dat ik er niet over moest schrijven, hoefde het schrijven of mocht schrijven, want ik had het natuurlijk sowieso gedaan. Uh, omdat je, wat moet wat moet je daar nou mee wat moet je ja. daar nou nog aan toevoegen okay. het is natuurlijk vaak bij die columns dan proberen het wat mooier of wat leuker of wat grappiger te maken dan het eigenlijk is of je zet het een beetje aan hier viel niks meer aan aan te zetten nee. natuurlijk het was altijd een slap aftreksel van, ja, van we het, hadden het origineel het, eigenlijk wel
3: een beetje hetzelfde probleem in de podcast Hoe geef je daar dan woorden aan ja dus toch je en ja. nou, we kwamen eigenlijk wat de conclusie die wij trokken is van, ja, we moeten het vooral gewoon over de feiten hebben gewoon wat hebben we gezien en proberen ja. om dat her te beleven moet je gewoon eigenlijk die wattages
1: opsommen ja eigenlijk ja meest ja in de tijd verschillen. Dat ja. hebben we letterlijk gedaan. Ja. Dat was eigenlijk, dat kon je ermee zo'n beetje. Ik heb het gemist. Is daar toen ook nog de, de Quickstep uh, complottheorie uh, aan bod gekomen, of niet? De Leo van ja, Vliet. zei zijde links. Stera. Het was, een beetje, was natuurlijk een beetje flauwekul. Wacht even eens, gaat dit over de tijdmetingen die niet zouden kloppen? In de ja, laatste nou, en, en dat hij dan Vliet. niet zo in beeld kwam en dat er opeens 30 seconden af was... en dat een beetje zo'n Nico Matan in Gent-Wevelgem ooit... een beetje dat werk. Ja. Dus, dus Leo van Vliet,
2: het koersdirecteur, die zou dan ervoor gezorgd hebben... dat Mathieu van der Poel niet in beeld was. Dat hè? zei
1: Lefevre of iemand ja, uh, Lefebvre zelf. Die, uh, ja.
0: die was daar niet over te spreken. Hij was uh, goed bevriend met Van Vliet... Maar uh, hier staat hij nog wel even over zijn jasje aan. Trekken.
1: Ja, ik denk dat het een mooie samenloop van. Uh, zoals schrikken als uh, de aan, aan mijn jasje trok hoor. Dat is wel een van de mensen in het wielrennen waarvan ik het minst ga. Het lijkt me ook niet iemand
3: die aan je jas aan je jasje laat trekken. Dat dan Wilfried Peters even komt babbelen. En dan dreigt dat hij op je gaat zitten.
2: Het hangt er toch wel een beetje vanaf met welke kracht er getrokken wordt. Want als je het gaat om zo je, dan kies je toch iemand anders uit dan iemand die gewoon even zo wie aan je jasje trekt. Ja. Dus, ja. dus, komen ja. We komen straks terug op Wisput Uilebal. Ja.
3: Maar bedankt. Ja. Als we het over de Isakiris hebben. Hé, oh. hey, maar Frank, het was ook een bijzonder jaar... omdat
1: je uh, Roman
3: romandebuut is uitgekomen. Zeker, ja. De nee, zaak
1: Tom. De, ja, uh, ja ik, laatst, laatst was ik ergens... En toen, en toen kwam iemand naar me toe en zei... hoe gaat het met je boek over Dumoulin? Ja. <laughs> en dat, dat is natuurlijk... dat kan voor veel mensen ja. een teleurstelling En dan uh, zeker als het ook nog de zaak Tom heet... dan ja, denk ja, je ook hier, dit ja. gaat ja. over... Uh... Ja. Dit gaat over wielrennen. Nee, het heeft helemaal niks met wielrennen te maken. Ja. Er komt, komt zelfs geen wielrennen in voor... Uh, een toerfietser komt er uh, uh, rijdt door het beeld, maar dat daar blijft het ook wel bij. Ja. Um, dus nee, ja, nee, dat die is twee maanden geleden nu uitgekomen en uh, uh, ik ben er, ik ben er heel erg trots op. En ik vond, ik vond het ook heel spannend om iets totaal anders te doen. Ik heb natuurlijk toch met sport schrijf ik nu een jaar of tien over. Ja. Uh, redelijk uh, vast publiek en veel mensen kennen mij. en weten ongeveer wat ze verwachten uh, of kunnen verwachten. En dan probeer je die verwachtingen wel een beetje aan te passen en uh, je, je te verbeteren en weet ik veel wat. Maar dit was echt volkomen. Ja sprong in het diepe Super spannend sprong ook. sprong in het duister. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Nee, dat was ook zo. En dat was ook in het proces al. Dus, dus de spanning was er al een beetje af. En natuurlijk hoop je dan dat de reacties goed zijn. Wist ik al voordat het uitkwam van een aantal mensen... die ik heel belangrijk vind, dat ja. ze het in ieder geval mooi vonden. Uh, dus dat het niet een totale flater was, nou dan was ik eigenlijk al, ik eigenlijk <laughs> al tevreden gerustgesteld, dan was ik al gerustgesteld en, uh, en uh, reacties zijn, uh, nou, die, die komen nu, ja, die zijn al redelijk op gang, maar kom, af en toe krijg je dan een, een mailtje of een berichtje van iemand die dan van jongen. Uh, nou, nee van Jongen <laughs> ik nog heb nog niet, he, niet nee, uh, dat, ik heb nog niet gemeld, dankjewel. Dat nee, nog niet maar, gedurfd. Nee. nee, dat moet kunnen. Maar ja, het is best, ik, wel, moeilijk,
2: ik, maar, het is best ik, wel een moeilijke stap als je als sportschrijver op een gegeven moment een roman gaat schrijven. Ik denk dat er op een andere manier, tenminste, voor jezelf, kan ik kan me ook voorstellen dat het voelt alsof er grotere druk op ligt. Omdat iedereen, je bent al gevierd schrijver, zeg maar, in de enige competitie. In de ene
1: competitie, nou, het is, ben je het dan ook in de andere competitie? Dus ik, ik heb wel het idee dat je in een andere competitie gaat meespelen. En natuurlijk ook dat mensen uh, bijvoorbeeld die niks uh, van sport uh, moeten hebben, of de niet niks aanvinden, dat die denken... als ze bijvoorbeeld mijn, mijn biografietje lezen... of mij mijn googlen en al die stukken zien... dat ze denken oh dat is een jongen die staat iedere dag bij FC Utrecht... langs het trainingsveld op te schrijven wat daar gebeurt. Hmm. Uh, dat zal wel niks wezen, die roman. Gewoon uit een soort raar voordeel Alsof die mensen trouwens geen goede roman kunnen schrijven. Maar goed, ik, ik zit natuurlijk eigenlijk met wat ik doe. Ik, ik schrijf over sport, maar ik ben wel een soort hele... ik schrijf heel vrij over sport. Dus het zit al veel dichter in ieder geval tegen enige literaire pretentie... Of dat, of dat lukt of niet... dat is wat anders... maar dat, ik probeer dat al in mijn sportverhalen... maar dat weten mensen die niks van sport moeten hebben... weten dat natuurlijk niet. Nee, dus ik, ik ervaar het wel echt als een... Als een als, als, om die reden ook als een spannende stap... omdat... Sport en, en literatuur, ondanks dat het voor een vrij grote groep ook heel erg samengaat, zijn het ook voor sommige mensen ook hele gescheiden werelden, natuurlijk. Dat, dat ervaar ik ook wel. Ja.
3: En, ja, en, nu, en, en nu dan? Hoe ziet dan zo'n periode van als na het verschijnen van zijn roman eruit? Maar je moet je nu al die bibliotheken af om uh, dat... lezentjes te geven? Nou ja. Ja, ja, de bibliotheek kunnen bellen. Doe dat overigens nee. niet. Uh... <laughs> Ik bedoel, niet dat is niet gelend hoor. Nee, zit een opropje? Nee. Ja. Nee, nee. Ja, 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 nee, nee. Alsjeblieft niet. Ja.
1: Nee, ik, ik, uh, zijn er wel, zijn wel wat dingen. Ik, volgende week uh, heb ik iets uh, op televisie, dat is er opgenomen uh, dat, uh, op, op zondagmiddag. Ik denk mm -hmm. niet dat er dat is. Nou, en is de Giro nog net niet begonnen? Dan kunnen mensen net daarvoor inschakelen? Uh, een uh, soort lezingje uh, bij de Human, en dan over, gaat het over mijn boek, mm -hmm. en dan uh, vertel ik wat. En uh, veel van dat soort dingen. Maar nou, dat, dat moet nog een beetje op gang komen. Uh, uh, dus dat, dat zou wel iets meer. Okay. Uh, mogen eigenlijk nog, maar nee, ik heb natuurlijk wel vaak ook voorgelezen ook sportdingen en, uh, en, en ik vind dat eigenlijk bijna altijd leuk. Wat je zegt, wat ik snap, ik snap heel goed, er is wel een soort beeld van lezingjes en mm -hmm. en een beetje uh, oude mensen die uh, moeilijke vragen gaan stellen of zeggen dat ze het niet kunnen verstaan allemaal. Ja. Dat is allemaal waar, dat bestaat allemaal. Is maar... het autobiografisch? Ja, 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 precies. <laughs> nou ja, kijk, ik het is toch als mensen het echt gelezen hebben dat boek en dat merk ik nu ook aan die berichten die ik krijg of of uh, uh, mooie stukjes die verschijnen, uh, dat mensen erop. Uh, dat dat is heel flauw en klef misschien, maar als mensen er echt zeg maar iets in iets in investeren in dat boek en een zekere emotie mm -hmm. daar uh, uh, je, dat je die kan kunt opwekken bij mensen, dan vind ik dat maakt niet uit wie het is, vind ik dat altijd bijzonder. En dat ja. heb ik bij sport misschien niet altijd, want als ik nu een stukje schrijf, ik had voor uh, we nemen dit op op maandag. Uh, had ik, vandaag had ik een stukje over Frenkie de Jong. Die is natuurlijk enorm uh, in het nieuws. En, en dan doe ik wel mijn best op zo'n stukje. Maar je, uh, en ik doe op al mijn stukjes mijn best. Maar dan weet ik van tevoren al, dat heeft een zeker succes. Want die is gewoon heel erg in. Mensen willen nu graag iets over Frenkie de Jong lezen. Ja. Dus, de, dus als uh, iemand daar dan de woorden voor weten vatten... Ja, dus het, het, enth het enthousiasme komt deels op het stukje... en deels op ja. gewoon op hem. En, ja. uh, en meer dan terecht trouwens. Maar bij dat boek is iedere vorm van enthousiasme... Is mijn verdienste, zeg maar. Dus wat dat betreft uh, is dat wel een soort nieuwe ervaring. Dat, ja. het gewoon, dat het volledig mijn fantasie, volledig mijn prestatie is. En dat is natuurlijk, als ik nu over Dumoulin, als Dumoulin het roze komt... een lyrische column over Dumoulin schrijft... Vinden mensen het misschien leuk dat ik het doe. Ja. Maar als iemand anders doet, vinden ze het ook goed, weet je ja. wel? Want het gaat natuurlijk om de emotie van ja. van Dumoulin. Ja,
3: die, maar die dat is niet helemaal waar, want volgens mij ben je inmiddels wel de je je, Bas Heijnen had op een gegeven moment ook zo'n status, op dat je dat mensen ik ben uitkeken, dat er nu en, komt. Nee, omdat mensen uitkeken naar de zaterdagkolom van Bas Heijnen in in NRC ja, en die dan ook ja, massaal zeker, gingen ja. delen en ja. rondgingen op ja, Twitter ja, ja. en dat was dan een soort de mening van de week, zeg maar, waar ja. je je geest aan kon scherpen. Ja. Maar ik, nee, op het moment dat er een belangrijke sportgebeurtenis is... dan volgens mij roepen mensen wel
1: om de woorden van Frank Heijnen inmiddels. In, in, een klein, in een klein comité is dat misschien ja, zo. Ja, ja. Ja. Dus een klein is comité van fijnproevers. Ja, precies. Nee, ik heb gewoon op internet gewoon een aantal... Uh, nou, vaste gekkies. Die va vaste, vaste maloten <laughs> die iedere week vragen... Waarom blijft die column? Nee, ja. nee, nee maar die, dat, dat, dat zijn hele lieve mensen... die inderdaad ook altijd heel trouw reageren... en het ook bijna altijd mooi vinden. Dat is natuurlijk altijd tricky. Ja. Want als je mensen hebt die, dat, die, die gewoon jou leuk vinden... Dan die, die worden ook op een gegeven moment bevestigd... in het feit dat het ja. iedere week wel weer, wel weer leuk is. Weet ja. je? Dat is natuurlijk ja. ook uh, tof om af en toe uh, een heel nieuw publiek aan te spreken. En dat lukt met die roman, want daar kom je echt... Uh, nou ja, dan moet ik echt weer op nul beginnen, zeg ja.
3: maar. Er is net ook nog iets heel bijzonders gebeurd... hier uh, in, dit, uh, in deze woonkamer. Oh? Ja, want ik had jou gevraagd om een aantal kleine heinens te, te, te signeren. Ja. wat schetst mijn verbazing... we hadden er ook gewoon eentje voor Jonne. Ongelooflijk. Dus eindelijk na al die jaren, Jonne, heb je je kleine heinen te pakken. De aanhouder wint. Stond er en... nog iets bijzonders in?
0: Ja, dat, maar dat is persoonlijk. Oh. Dat oh. ga ik niet met je... Nee, ja.
3: Frank, wil jij het ja, me, delen?
0: Ja, maar jarenlang heb jij mij deze kleine heinen onthouden. <sus> en dan op het moment
1: dat ik mijn succes vier, dan moet ik het gaan delen. Mm. Nou, mooi niet. Nou, het is wel zo. Ik heb er ook een aantal gesigneerd voor uh, eventuele... Winnaars in de toekomst. Ja, dus ja. Misschien de voorspelbokaal. -winnaars. Ja. Ja, ja, zeker. Uh, en de, ik weet natuurlijk niet wie dat zijn, want zo goed kan ik niet voorspellen. Dus uh, heb ik daar een zeer algemene uh, boodschap in gezet, die wel zeer gemeend is. Uh, maar bij jonge. Gefeliciteerd. Ja, ja, of van harte. En, uh, en ja. bij een aantal heb ik ook altijd blijven zwadderen, want het is een wielenwoordenboekje. En zwadderen is natuurlijk een heel belangrijk woord, mm -hmm. wat iedereen altijd moet blijven doen. Maar bij Jonge, uh, we kennen elkaar uh, goed. Zeker uh, uh, <laughs> op afstand, uh, t, uh, t, dus ik dacht, nou, daar, ik, ik weet gewoon. Ik heb eigenlijk alles wat ik over Jonne heb, heb ik, die, weet, heb ik in die paar woorden uh, in dat boekje gezet. Ja, en
0: uh, dat is ook jouw stijl: je kan in een paar woorden kan je een mens vatten. Ja, ja en ik zag dat je meteen volschoot. schoot. Dus. Nou, ja, dat is zo te complex te. als ja. ik ben, en dan toch in, in een woord nou, of acht, zal, negen
3: voor de luisteraars. Ik zal proberen om er in een onbewaakt ogenblik een fotootje van te trekken en die op onze socials te zetten. Ja, dat jullie jezelf je oordeel over vellen, Tim. De Giro d'Italia. Wat uh, kunnen we van de rode lantaarn
2: verwachten in de komende tijd? Nou, we zijn er sowieso tijdens uh, alle drie rondes uh, dit jaar zijn we er gewoon. Mm -hmm. Bij uh, de Giro uh, uh, beginnen we met de voorbeschouwing met Frank Heijnen, Willem. Leuk. Nee, ja, ik denk, noem het toch even. Ja. Maar we zijn er met alle belangrijke etappes komende uh, Giro. Dus we staan een paar uh, vlakke etappes slaan we over, omdat ze dan moeten bijslapen van alle emoties. <laughs> En het is natuurlijk, uh, omdat het, het gewicht ligt echt op de laatste week... dus dan zullen we er ook vaker zijn. Mm -hmm. En we komen ongetwijfeld ook met de nabeschouwing, met, uh, met de winnaar, ja. Sam Omen. En we hebben een wielerpool. En we hebben een wielerpool, niet te vergeten. Ja, we, zijn dus, uh, we zijn ook super blij. We hebben nu twee uh, sponsoren, Scorrito en Canyon. En uh, uh, Scorrito is natuurlijk bekend van de poeltjes die je kan invullen. En we hebben een rode lantaarnpool en uh, daar mag iedereen aan meedoen. Iedereen is zeer welkom om mee te doen. En het op te nemen tegen ons. Want wij zijn natuurlijk uh, ja, de, grote, wij zijn de, grote, de grote spelers in het veld.
3: Ja, maar we hadden het dus vorige weken... Uh, tussen neus en lippen door al eventjes gemeld. Ja. We zitten inmiddels al over meer dan 650 deelnemers.
2: Nou ja, en je kan dus Bijzach. voor elke voorspelbokaal... Uh, daar kan je dus, uh, kan je dus uh, prijzen winnen, deze Giro. Maar je kan ook, uh, als je de scorito Pool wint uiteindelijk... dan win je een Nederlands shirt van Mathieu van der Poel gesigneerd... Door Mathieu van der Poel, niet door <laughs> oh, Jammer. Ja, ja dit, ja, ja, is, ja, dit is een schitterende prijs. Ik kan niet anders zeggen. Even denken, Willem, heb ik nog wat vergeten? Verder?
3: Nee, nee, het is koers.nl slash Giro. Oh, daar ja, kun je, je opgeven voor de, voor de Scorito Pool. Dan kom je automatisch bij, het, uh, bij onze pool terecht. En die witte broek moet
2: je er zelf bij kopen. kopen. Ja, ja, ja. Bij ja, bij die bedenken, gaan wij niet, niet ja, leveren. Dus uh, het is koers.nl slash Giro. Precies.
3: Nou, uh, hartstikke goed. Dan uh, Volgens mij moeten we dan uh, naar de rectificaties van de vorige <laughs> keer. We hebben het voorjaar afgesloten, maar uh, zoals we begonnen zijn... namelijk met uh, een enorme zooi aan fouten.
0: Ja, is dit nog langer vol te houden? Want uh, volgens mij... Ja, kijk, ik ga er nu even doorheen... Ik denk dat we nog wel een half uurtje aan rectificaties... Nee, dus, uh, nee, nee. Ik
3: kan nee? niet echt heel snel. We ja? zijn er al beter in geworden,
2: hè, Jonne.
0: Ja, ja we <laughs> hoeven ook niet... te <laughs> rectificeren. Door de... alle ervaringen ja. die ja. we ja. hebben opgedaan. Het is,
3: niet, het, is niet, het is niet één groot boetekleed, hè. Het zijn allemaal... Het is, soms zijn het ook gewoon aanvullingen... of uh, leuke attenties van, van ja. uh, luisteraars. Zoals bijvoorbeeld van Stijn van Hees, die ons mailde naar aanleiding van... Um, uh, die, die schrijft de leidersstrijd waar jullie het over hadden in de Luik-Bassenake-Luik-podcast. We hadden het over een trui die renners gedragen zouden hebben die de leider van het UCI-klassement zou, zouden zijn geweest. Uh, dat was waarschijnlijk die van de UCI World Cup, zei hij. Een regelmatigheidscriterium dat in de jaren negentig en de jaren nul bestond. Dat klassement behelste een tiental eendagskoersen en vijf monumenten. En nog vijf andere, zoals Parijs Tours, het kampioenschap van Zürich, de U Classic in Hamburg en wat nepkoersen op verre continenten. En hij stuurt een foto van de trui, een witte trui met een soort regenboogbaan erop. Heel vette trui. Ja, het is eigenlijk een soort de, 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 de wereldkampioentrui, maar dan met een verticale baan in plaats van met een horizontale baan. En een foto waarin je om de, om de frelle bast van Il, Gril, Il Grillo hangt. Weet jij dan wie die bedoelt?
1: Ja, Bettini. Bettini. Ik, kan, ik kan me die foto nog of in ieder geval die trui nog wel herinneren, dat ik Ik had een foto van Erik Dekker een tijdje op mijn ja. kamer en die heeft hem natuurlijk ook, die heeft hem ook gedaan. Ja, misschien heb... wel gewonnen, zelfs, weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, denk ik wel. Uh, ja, zeker. Uh, volgens mij Hij doet me een prestatuur. beetje denken aan, de,
0: aan het shirtje van, van VFL Bochum. uit uh, Regenboog. -shirt, ja, 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 ja. Uh, een beetje Toen uit dezelfde ze rij en beelden, ja. een paar jaar geleden heeft Real Vallecano. En uh, op Rayo, waar je kan, heeft ook uh, een dergelijk shirt uitgebracht. Uh, om de acceptatie van LGTB in het voetbal te promoten.
3: Oké. Okay. Nou, good for them. Ja. Uh, een, um, een een, uh, ik zat uh, ook afgelopen maandag weer de documentaire van VDB te
1: kijken. Je, volg je die ook, Frank? Ik volg hem. Niet. Ik heb de eerste aflevering gezien, maar ik, ben, uh, ik hou het niet uh, heel nauwkeurig. Afleveringen
3: 2 en 3 staan inmiddels op YouTube. Mm -hmm. Zoals alle Belgische wielodocumentaires op een of andere manier op YouTube belanden. Maar uh, ook daarin zag ik hem, kwam ik hem tegen. Dus het was toevallig dat ik net deze rectificatie had binnengekregen. En toen zag ik hem daar om de schouders van uh, Michele Bartoli hangen. Hm? Die hem natuurlijk ook uh, vaak gedragen heeft. Hij reed vaak in die trui. Uh,
2: en uh, nog een uh, leuke rectificatie om uh, gelijk door te gaan naar de volgende. Uh, ja, nou, eentje van jou inderdaad. Ja, precies. Daarom dacht ik, ik grijp even het initiatief hier. Dag heren, formidabele show weer, maar als kunsthistoricus moet ik jullie op twee kleine foutjes wijzen met betrekking tot de klassieke oudheid. De naam Oedipus van de Griekse tragische held en de brouwerij spreek je niet uit als Oedipus, maar als Oedipus met de oi van Roy Curves en de oe van Tour de France. Oedipus. 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 Ja, maar dat is dus, uh, ik heb het dus. Ik neem dat over. Want uh, er zijn sommige omstandigheden. daar kom je gewoon een beetje lullig vanaf. als je iets op de correcte wijze gaat uitspreken. Volgens mij zeggen ze bij de Zoals brouwerij zelf. Zeggen ze heel vaak Oedipus tegen elkaar. We het voor Oedipus. En uh, ik uh, verbaz dat weer naar iets daartussenin. Maar mm. het is hetzelfde als dat je niet in, op feestjes en partijen. moet je ook niet beginnen over Cristiano Ronaldo. <laughs> Toen kom je er ook een beetje rug vanaf. Of Fredge. Fredge. Fredge Rutte. Fredge moet je het altijd over hebben. Ja, maar dus ooit Dat is dus ook een beetje een, okay. een, ja, een lastige. Oké. Okay. En daarnaast zei hij... Over Aeneas is dan weer geen tragedie geschreven... maar wel verschillende verhalen. Zo komt hij bijvoorbeeld voor in het werk van Homerus... en de Romeinse schrijver Vergilius... Overigens heeft de Britse componist Purcell ook een geweldige opera geschreven over Eneas en dus zijn Liefje Dido. Hè? Hadden we het over Eneas? Ja, nee. Dit ging oorspronkelijk
3: over, uh, over dat we een andere naam moesten verzinnen voor de Amstel Gold Race, Omdat Amstel Gold niet meer bestaat, het bier. Oh ja. En toen gingen we allerlei andere biersoorten of bierbedrijven noemen, waaronder uh. Oedipus. Om het, uh, nou, dat was de aanleiding. Ja, ah, oké, okay, ik snap. Frank, het. Dus als we het hebben over Eneos. rijden met een slappe ketting, weet jij dan wat er dan bedoeld wordt?
1: Ja, dat werd in, volgens mij tijdens Luikbasnaar luik of volgens mij is het meerdere keren in dit live verslag ja. eindeloos uh, uitgelegd. Uh, José de Kouwe zei dat het een Nederlandse uitdrukking mm -hmm. wat is. Ik, wat ik meteen een beetje teleurstellend vond, want als het Vlaams was, vond ik het, vind ik het gewoon per definitie meteen 10% <laughs> ja. leuker. Maar hij bedoelde: het is een uitdrukking voor Nederlanders. Nee, uit het, uit, uh, volgens mij kende hij hem van de Nederlandse renners toch? Mm omdat, hij natuurlijk ja, omdat veel ze het de doen. Ja. Oh, dat, oh, echt? Ja, ja, het is een positieve uitleg. Oh, echt? Het is een sneer naar ons. Dat is ik sneer naar ja, de lage landen.
3: Ja. Maak maar even een
1: aantekening hiervan. Ja. Ja. Oh, ja, het boekje ja, met uh, José. Ja, voor de, de herdruk van de Kleine Heine. Dat is heel belangrijk. Ja. Uh, oh, dat, maar wat was de aanleiding dan? Dat hij de reed er een Nederlander. Met een slappe ketting. Lafjes op kop.
0: Ja, dat is het. Ja, daar komt het op. Lafjes door. op kop rijden. Korte beurt doen. Ja. Een paar metertjes en dan...
1: Uh... Gewoon slim koersen
0: eigenlijk. Daar komt een
3: ja, ja. Nou ja, dus Beetje de, Nicky terps bedoel ik. Uh, ja. Frederik Brom, die, die ging er uitgebreid op in. En die, die schreef over de, inderdaad, het verwar de verwarring over het fenomeen fietsen met een slappe ketting. Um, en uh, dat was inderdaad uh, José de Kouwer die, uh, die daar op inging. En José zegt, het is een typisch Nederlandse uitdrukking die zoveel wil zeggen als meedragen, meedraaien zonder een echte bijdrage te leveren aan het tempo. Kortom, je doet je beurt, maar die doe je kort. En twee kilometer Per uur langzamer dan je voorgangers, zodat je je krachten kan sparen. Het is dus niet de meest heroïsche manier van fietsen, dus je associeert de slappe ketting met de slappe lul, een slappe lullen manier van fietsen, wat overigens totaal geaccepteerd is binnen het peloton, omdat je daarmee ook koersen kan winnen. En hij zegt, eigenlijk is het een soort speelse sneer naar de Nederlandse zuinigheid, zoete melk en uitgekooktheid, Nikki Terpstra. En dat is wat, uh, wat uh, Frederik Brom had begrepen van de uitleg van José zelf. Daarom dacht ik, hij bedoelt niet zozeer dat het een Nederlandse uitdrukking is. Want volgens mij, niemand in Nederland gebruikt die nee, uitdrukking ooit.
1: Nee. Maar een uitdrukking die vaak slaat op Nederlandse renners. Maar ik of ben ik, ik niet te overgevoelig? Ja, ja, het zou natuurlijk uit de zoetemelktijd kunnen komen. waarin zoetemelk in België natuurlijk enorm bekend stond als... Zuigen en plakken en altijd ja, achter Bij Max. Herman van Springel. Ja, nee, bij Merx vooral. Oh, oh ja, Jan-Jans was van ja, Springel. Ja, en dat, dat. Maar het was bij Merx natuurlijk vooral, hij kon er gewoon niet voorbij, omdat het <laughs> gewoon te hard ging. Dus het was niet zozeer dat hij, dat hij niet wilde. Het was gewoon heel zielig, wilde. eigenlijk. Ja, ja. ja, nou ja, ja ik, ik, vind, ik vind het een beetje een, een flauwe uitdrukking eigenlijk. Omdat het, ik bedoel, je, je kan hem wel gebruiken. Het is ook wel misschien ook wel toepa toepasselijk in heel veel momenten. Maar ik vind het ook gewoon. Ja, slim koers. Het hele idee van wielrennen is dat de sterkste niet altijd wint. Ja. Dus dan is rijden met een slappe ketting gewoon een hele goede strategie, vaak. En dan kun je het wel opmerken, maar ik vind het, want er zit ook iets, iets kritisch in. vind ja. ik. vind ja. je niet? Ja, zeker. Een beetje, precies het, dat je dan een slappe lul zou zijn, vind ik echt. Uh, nee, ik denk dat je mm -hmm. gewoon een, uh, een slimme lul een bent. Een slimme lul, ja. Ja, Zeker. Dan hadden we natuurlijk het, het, het geval uh, Fulsan,
3: die, uh, die in, de, in de afdaling bijna onderuit ging. En waarvan wij een soort discussie kregen, wat gebeurt hier nou? Is het nou een remfout of glijdt hij nou gewoon weg? Kan hier iets aan doen? Dus uh, toen zeiden we, misschien moeten we dit vragen aan iemand die wel eens een keer een wedstrijdkoers heeft gereden. En dat was vriend van de show, Mike Deunissen. Dus die hebben het even voorgelegd, wat gebeurde er nou met Vogelsang? Wat dacht jij dat er gebeurde en wat was er aan de hand? Mike schreef, dit is vooral even laten zien hoe handig het is om een achtergrond in het veld of op de MTB te hebben. Uh, iets te hard de bocht in gaan, dan dus iets te hard bijremmen en vanaf dat moment maar hopen op het beste. <laughs> maar daarin komt zijn techniek toch wel van pas, denk ik. Want dat lukt niet iedereen.
2: Nou, nou het <laughs> is ook wel weer technisch dat hij, bleef, uh, dat hij bleef, uh, overeind bleef. Dat ja. bedoelt hij toch? Dat bedoelt hij. Ja, ja. maar vind... het
3: was wel, dus hij zegt het is natuurlijk, hij, hij gaat iets te hard de bocht in, dus dat is een fout. Hij remt iets te hard bij, dat is een fout, maar wat er vervolgens gebeurt, dat is super knap.
2: Ja. Ja. ja, mooi. En
0: geluk. Leuk antwoord van Mike. Goed, op zijn tonussen.
3: Ja, precies. Uh, uh, Jonne, ja, Jeroen, Jeroen van de Graaf. Die, had, uh, die vertelt uh, over Russisch... Je had het
0: in de vorige uitzending over Russisch champagne. Dat klopt. Russisch champagne bestaat niet, zegt Jeroen van der Graaf. Ja, weet je, Jeroen... Weet je wat het probleem is? Die zit enorm in dat westerse denken. Kijk, uh, de, de, de wereldkaart. Hè? Dan is Europa ook ineens gigantisch. Ja, in Rusland gelden, gelden die wetten allemaal niet. Dus dan kan je aankomen met het moet uit champagne komen. Het moet uit de, het, de streek rond Rijms.
2: Ja, weet ik veel. Oh, wow, wat een reactie met slappe ketting dit. Hè. Yeah. Yeah. Ja. In Rusland... Tjoo, kan je. Joh, 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 joh. ben een
0: slimme lul, dat is uiteindelijk.
2: <laughs> in Rusland
0: doe je hier gewoon moeilijk <laughs> over. Ruske is champagne. Ja. Nou, voor de helderheid, de officiële rode lantaarnregel
3: is vanaf nu. Champagne komt uit de gelijknamige streek uh, rondom Rijms. En al het andere is moezerende wijn, creme, prosecco... of wat voor naam je er ook aan wil geven.
0: Behalve als het uit Rusland komt. Oh,
3: nee, nee, het het champagne. <laughs> akkoord, akkoord. Over champagne gesproken. Tim, ons natje.
2: Ja we, hebben een, uh, ja, we hebben een natje gekregen ja. van Brouwerij Troost. Daar kwam jij uh, mee aanlopen, jongen. Ja, ik heb voor, nog voor die boys gewerkt. Geschreven met uh, de kost verloren, kost verloren tourpool En die jongens hebben inmiddels een eigen brouwerij, Brouwerij Troost. Wacht even, dit gaat even een beetje snel. Je hebt nog, wacht even, je hebt gewerkt voor de brouwerij? Nee, ik heb eerst gewerkt, ze hadden een café in Café West, kost
0: verloren En ah. dat was een ontzettend leuke kroeg. En daar zend, zonden, zenden, zonden, ze zenden. Uit, zenden ze uit. Uh, wielrennen, uh, als een van de weinige kroegen. Dus zij deden altijd de tour. En ze deden een tourpool die ik uh, met uh, veel plezier altijd aan elkaar geschreven heb. Frank heeft nog wel eens meegedaan. Een heel Zeker. Een mooie 58 plek, geloof ik.
1: ik. Ja, ik weet niet wat, uh, hoeveel, over hoeveel mensen deelnemers we hebben. 70, je? dacht ik. Oké. Okay. Ja. Ah. Nee, nee, nee. We, ik, wil je niet, ik wil je niet weer beginnen over de twee fietsen... ...die ik ooit bij de wieler review won. Maar goed. Dat, uh... Waarvan je er één maar hebt opgehaald. Ja, ja. <laughs> <laughs> maar dat is het toch maar even genoemd.
0: Oké. Okay. Um, en die, uh, die jongens, ik heb altijd contact met ze gehouden... Uh, omdat het gewoon leuke gasten zijn. Het zijn drie gasten. En die hebben inmiddels een, een eigen brouwerij, Troost. En uh, met name Jorrit, een groot fan van de Roland Taarn En die zei, jongen, uh, jullie drinken toch altijd een natje? Uh, waar zitten jullie? Dan kom ik gewoon even een paar, uh, paar dozen brengen. En dus hij kwam langs. Um, en van en... die paar dozen heb jij er vier meegenomen? Ja, <laughs> ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb echt heel veel bier inmiddels thuis. En hij zei ook, dat vond ik een beetje verontrustend... Uh, laat maar weten wanneer het op is... Dan kom ik volgende week met nieuwe. Dus, oh, nou, nou, dat is ja, ja, prima. We moeten Jona, echt doordrinken. Even pakt, dan ja, dan dan ik pak
2: Introduceer ik hem even. Uh, ja, want over champagne gesproken. Ja, mm -hmm. we, gaan, uh, we, nou ja we hebben een, uh, uh, een licht lichtzuur biertje. Uh, ze zeggen schrijven zelf, het is onze kijk op een Berliner wijze. De champagne van de noorden. Dat is toch leuk. Mm -hmm. Lichtzurig, droog en niet veel bitterheid. Het royale gebruik van tropisch fruit is de basis voor de zonnige de geoefende uh, proever herkent liché, passiefvrucht, mango en mandarijn als tropische smaakgevers. Ja, het zijn ook roze flesjes met roze dopjes. Ja, speciaal voor de Giro dus. Voor de Maglia Rota. Ja, precies. En uh, hebben we, een, uh, ja, we hebben natuurlijk gezocht naar Dutch Dart veder en Ice Dwarf voor Braid Beer. Maar die drukken volledig een snor als het gaat om uh, dit ja, biertje. Ja, dit is
3: een uh, open uitnodiging. Aan, uh, aan een van de twee om uh, alsjeblieft dit, uh, dit biertje te, uh, te
2: raten, want wij weten zo niet wat we ervan moeten vinden. Nee. En even voor de complete administratie. Het is een Club Tropicana van Brouwerij Troost. Maar, en nou, hij wonen. is
3: roos. Nou, cheers. Hij is verdomd roos, ja. Op de Giro-overwinning.
2: Proost. Proost.
3: Santé. Hij is roos als Fernandes, constateren wij al eerder. Goed. Jonne. De 102e Giro d'Italia. Zou jij hem voor zo. ons willen Goeie introduceren?
2: Doen. Wat vind jij van de Giro, Jonne? Nou, net
0: zo fris als dit biertje. <laughs>
2: ja.
0: <laughs> uh, ja, de Giro is mijn, mijn absolute hoogtepunt uh, in, in, de, in het rondewerk van het, uh, van het jaar. Na de Ronde van Vlaanderen natuurlijk, maar die is maar één dag. Uh, ja, de Giro is zo ontzettend heerlijk en zo ontzettend mooi. En uh, het begin van de lente vooral. Um. Hoe gaat-ie, Giro? Oh. <laughs> Vind het leuk dat je het een prachtige koers vindt? Maar, maar,
3: tjaar, maar ja, dan naar, ja,
2: maar dat vroeg ik daar natuurlijk. Ja, ik dacht uh, dat ik mijn gevoel mocht het. laten spreken. <laughs> ja.
0: dat, dit, dat dit een gevoelspodcast was. Maar we willen gewoon de kei feiten ja, over weten. deze Giro. Ja. Ja. Oké, okay, nou... Uh, wat gaat er gebeuren? Wat, gaat er, wat gaan we de komende weken zien? We starten met een uh, proloog. Mag het nog een
3: proloog genoemd worden? Ja, het is dus twijfel achter. Twijfelt gevaartje ja, weer, Ja, is exact 8 kilometer. Ze doen het er weer om. Ja, ze doen het er weer precies om. Dus het is ofwel, nou ja, boven de 8 kilometer heet het, mag het geen proloog nee. meer heten. Daaronder wel, maar dit zit er precies op. En daar zijn de, de experts het nog ja. niet over eens. Yes. Frank, wil jij hier een uitspraak Wie over doen? Wie heeft
1: het ooit verzonnen eigenlijk, dat, dat die 8 kilometer grens? Geen idee. Mister jij prologen. hebt een kleine einde geschreven. Ja, ja,
3: maar shit, ik, had, ik had hier <laughs> natuurlijk gewoon uitsluits
1: over kunnen geven. Hè, Moet nagelaten geven zelfs. Ja. moeten.
0: Um, die uh, proloog is gelijk het allereerste lokkertje voor Tom. Die uh, weggelokt moest worden uit Frankrijk. Het is een 8 kilometer uh, waarvan de laatste 2 kilometer uh, stijl omhoog gaan. Even mijn aantekeningenboekje erbij. De de laatste twee kilometer. Gaan. Je hebt het echt. Je hebt inderdaad nee. een boekje met, met ja, een aante uitgeschreven aantekeningen. Ja, dit, ik heb uh, vandaag lekker op, uh, op grasduinen op de site van de Giro. Uh, 9% laatste twee kilometer. Uh, de rest van de week is heuvelachtig. Met uh, twee wel echte sprintetappes. en de rest. Ja, moet ik eerlijk bekennen dat ik dat niet echt sprintetappes vind. Uh, wordt wel zo over het algemeen gezegd... maar er zitten echt nog wel een paar verraderlijke pukkeltjes in... of dat het wegdek uh, omhoog loopt. Week 2 begint dan uh, eigenlijk met de twee echte sprintetappes. Die zijn echt zo, zo plat als een pannenkoek. Uh, dan gaan we de heuvels in en uh, rit 13 pas dan uh, voor het eerst echt de bergen in... 20 kilometer, de Col de Nivolet, 20 kilometer, 30 haamspotbochten, stukken van 50 uh, De dag na vier bergen, finish in Walle d'Astoa aan de Franse grens. Dan Dosta. Spreek... Dosta. Aosta. Ja, ik... ah, Osta. Ah, Osta, ja, dat spreekt niet goed uit. Mijn uh, Italiaans slash Frans is minder dan mijn Russisch inmiddels. Uh, en etappe 5 die gaat naar Como en is een kopie van de finale van de Ronde van Lombardije. Week 3 is uh, insane. Etappe 16 over de Gavia en de Mortirolo. Met een finish vast plat in Monte Lecchio. Etappe 17 is ook Bergen. Etappe 18 dan weer vlak. Dus de laatste kans voor de sprinters die er nog... Ja, die überhaupt nog op de fiets zitten. Um, ik, denk, ik zit dan te denken dat eigenlijk alleen Modelo dat nog uh, ja, ergens aanhangt. En rit 20 zijn drie lange beklimmingen. De 1 juni zet die maar in je, in je agenda. Drie lange beklimmingen met een dubbel op het einde. Ehm... Um, moet ik deze gaan doen? Deze? Champions League finale ook, hè? Uh,
3: in ja. juni.
2: Ja, dus ja, klopt. Deze rit, uh, de laatste zaterdag in de Giro, enorme bergrit. S'avonds, Champions League finale. Het zou wel eens een heerlijke dag kunnen worden.
3: Dit is die dag van die 81 kilometer solo van Tom Dimonet.
0: Ja. ja, dus uh, die kan je ook opschrijven. En, uh, en de drie goals van Frenkie de Jong in de finale. <laughs> en uh, dan de uh, afsluitende tijdrit nog. Ja. En dat in is het, natuurlijk uh, een mooie knipoog naar de vorige overwinning van Tom.
3: In het Romeinse amfitheater van Verona. Ja, schilderachtige plek.
2: Tim, de favorieten? Nou, wij vragen natuurlijk altijd aan Zoer Cyclingstad om uh, zijn uh, prognose... want hij heeft een wiskundig model en dat vinden wij uh, de wetenschappelijke benadering. Dus wij geloven alles wat hij zegt. En dan laat hij zijn model draaien en dan komen dan favorieten uit. En de grote favoriet voor deze Giro is Tom Dumoulin van Team Sunweb. Wie had dat gedacht? Daarna Roglic, Yates, Gieren en Miguel Angel Lopez... En uh, wat schrijft mijn verbazing? De op vijf na grootste favoriet is Ilnur Zakarin. En daarna Bauke Mollema. Dat is toch leuk? Zal ik de top 10 nog even compleet ja, maken? Ja, doe maar. Nibali, Landa en Maika. Ja. ja, mooi rijtje. Opvallend.
1: Dus ja, Mollema opvallend meer dan Nibali. Ja, favoriet. Kennelijk. Volgens het model van, uh, van Arjen Soer. Waar, waar letten die op? die vrienden van Zoer. Het is de wetenschappelijke
2: ja. benadering, Frank. Daar ga ja. je vragen ja. bij stellen. Nee, dat is, dat is heel vervelend dat je daar dan meteen weer, dat okay. meteen weer in twijfel okay. gaat maar trekken. Maar dit, dit
1: is niet dit. openbaar. Dit, dit moeten wij gewoon... Uh...
2: Nee, wij gaan, hem, uh, wij gaan hem ergens deze week een keer proberen aan de telefoon te krijgen om hem, uh, om hem zoer zelf te ondervragen. Ah, het heeft de,
3: hij, ja, precies. Dan kan hij het model uitleggen. Arjan maar, maar het komt neer op dat je het, pak, dat je, uh, het, het parcours, hoe het parcours zit, is, uh, zit in het model verwerkt. Maar vooral ook hoe de renners in voorgaande jaren op vergelijkbare parcours oh, ja. hebben gepresteerd.
2: En hoe zit ik het dicht moet zeggen, je? hij zit
3: er echt verdomd vaak ja? heel dichtbij. Okay. Ook het ja.
2: aantal Facebook-vrienden en LinkedIn connecties worden overgenomen. Ja. Ja. Ja, 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 precies. Ja. Ja. Hoeveel hartjes dus je krijgt op Insta. Algoritme. Ja zeker.
3: Wij dachten, we gaan deze aflevering vooruitblikken op de Giro. Dat doen we natuurlijk met het oog op dat iedereen zo goed mogelijk voor de dag kan komen in de Giro prono's. En dan met name die op hetescoursnl slash Giro van ons en Scorito. Uh, dus je gaat veel namen horen in, de, in, uh, in, uh, in het komende, nou wat zal het zijn, uur. Daar, uh, die moet je maar zelf in een schriftje bijhouden. Dan kun je ze, kun je ze uitspelen in de, komende, in de komende, uh, nou, komende week. Waarin je je prono nog moet invullen. Um, Wij hebben, uh, hebben in ieder geval onze voorbeschouwing opgebouwd uit een aantal vragen. Die vragen beginnen met uh, vraag 1, zoals dat vaak gaat in, uh, in interviews. <laughs> bah, <laughs> zo dat voorbereid voorbereid dit. Ja. matig dit ja, ja, Met baar. vraag 1 ja, je moet je principes 1 hebben. Ik goed ja, ja, ik begin graag met vraag 1. En die is
1: dan meteen maar voor Frank. Waar zie je het meest naar uit, deze Giro? Een brede vraag, maar... Um... Nou ja, in, in, in eerste instantie gewoon na drie weken lang daarin in op kunnen gaan. Ik ben, ik ben eigenlijk... Uh, kijk, ik, kijk ik altijd het meest uit. Daar heb je natuurlijk ook de langste tijd voor om, uh, om naar de klassiekers uit te kijken. Dan kan je je hele winter verheug ik me op de klassiekers. En dan verheug ik me niet per se op de Giro. Dus je ja. hebt eigenlijk maar een relatief korte... Die is ook wel intensief dan. Uh, maar nu dat je dus drie weken achter elkaar iedere dag uh, in, op zoek kan gaan naar nieuws. Dat je op, bij Sportzaak kan gaan kijken van wat Renaat Schotten uh, <lacht> voor achtergrondreportage heeft gemaakt. En uh, hoe het met Dumoulin gaat. En dat Aike Visbeek dan iedere dag weer wordt geïnterviewd over uh, hoe het gaat met het wiskundige model van Tom. Ja. En uh, de, Dus dat, iedere dag kunnen kijken en iedere dag iets volgen en dan... Ja, bij voorkeur. Maar je moet dan met je eigen avondetappen samenstellen. Maar dan s'avonds met allerlei interviewtjes. En weet ik veel wat je eigen. Je eigen nabeschouwing maken. Of met de Rode lantaarn. Um, en. Net op tijd. Ja. <laughs> en ja, ik, ik hoop dat ik het allemaal kan zien. Want ik, ik, ik weet niet of jullie nog. Heb je weer een fietsvakantie gepland? Nee. Geen <laughs> idee. Dat doe ik altijd tijdens de tour. Uh, nee, ja. Ik, ik weet niet of jullie nog weten. Vorig jaar. Uh, toen wij hier in dit gezelschap bijeen zaten. Toen klaagde ik over mijn over de ontvangst van van Eurosport oh ja. in mijn huis. Ja, ze hebben we nog een oproep gedaan aan Ziggo ja, om jou ja. te komen ondersteunen. Nou, ik weet niet wat Ziggo gedaan, heeft, maar die hebben echt alle alle kabels doorgeknipt <lacht> die, die er nog die er nog wel <lacht> deden. Want ja, Eurosport doet het helemaal niet meer. Ik woon dus in een huis en de tv staat helemaal boven. En iedere keer als ik bel zeg ze: ja meneer, maar er zitten te veel er zit te veel beton tussen. Dat is dat is de algemene uh, mm -hmm. tussen de ontvanger hier beneden en de en de, en de tv boven. Nou ja, goed. Uh, ik, ik heb net, ik heb Moet je net... niet zo'n schotel aan je huis schroeven? Nou ja, ik, da, dat. Of ik heb net van, van Jonne allerlei legale, semi-legale en illegale wijzen uh, uh, geleerd. om Richtigste Om de to, om, <laughs> uh, om toch de Giro te kunnen volgen. Dus ik ga ervan uit dat ik, uh, dat ik veel kan kijken. Uh, maar ja. Het is toch waanzin dat zo'n
3: Zigo niet even nou, de, de, de grootste krankijnen. sportcolumnist ja. van Nederland kan helpen aan een ja. werkende aansluiting, zou je ja. zeggen? Ja.
1: Ja. Kun je dit nog een keer halen? <laughs> <Ja>.
3: <laughs> We zullen het in de show notes zetten.
1: Nee, maar, dus nee, maar ik, ik, kijk er, ik kijk er ontzettend, uh, ontzettend naar uit. Ik vind de Giro, daar is altijd inmiddels is het gewoon heel erg voor de hand liggend... en een beetje saai en cliché om te zeggen dat de Giro de mooiste ronde is. En dat is eigenlijk het moment dat je natuurlijk over moet stappen op de Vuelta. Mm -hmm. uh, maar ik vind de Giro ook... begon net weer over die openingstijd in Bologna. Ik vind Bologna een van de mooiste steden die ik ken. Uh, daar, ik kom daar heel graag, ik ben er ook vaak geweest. Uh, uh, ja, alleen dat al, dat heb ik nooit in Frankrijk. Dat ja. ik denk van, goh, uh, Carcassonne. Ja. Uh, wat heerlijk dat we weer naar Montpellier gaan. Ja, ja, ja. Dat, dat gevoel heb ik al bij zes aankomstplaatsen in Italië. Go ja. Gewoon het idee ah, van, daar hè, zou, dat ik, daar zou wel... ik wel willen wonen. Bij maar je
2: kan, je kan veel kritiek hebben op de, op de Tour. Ik bedoel, op, het, uh, op het behoud, de behoudzucht en het conservatisme van de tourorganisatie. Maar dat het decor in de Tour minder is dan Nee, maar dit is puur particuliere Giro.
1: voorkeur voor Italië boven Frankrijk. Dat is het ook gewoon... Ik, ben, ik, ik hou heel erg van Italië. En, en dat dat uh, met door, inmiddels door heel veel mensen gedeeld wordt... vind ik eerder jammer dan, uh, uh, dan dat ik er opgelucht over ben. Maar het is, dat is wel zo. Toch is
3: Tim in zijn twintig zijn, zijn edities van het Franse Kastelenboek... nu wel tot het diepste ziel beledigd.
1: <laughs> nou, dat is dan een mooie bijkomstigheid.
2: Ik vind nog steeds, er is tour, dan is er een heleboel niks. En dan zijn er de Giro en de Vuelta. En de Tour van Thailand. En de Tour van Thailand natuurlijk. Ja. <laughs> Kun je ook natuurlijk. Tim, waar, is, waar zie jij nou uit? Nou, ik denk dat dit wel een bijzondere gi uh, Giro gaat worden. Wij keken er ook heel erg naar uit... omdat het zo'n sterk deelnemersveld was ja. dit jaar. Ja. Dat uh, alle toppers, uh, jullie mening is toegedaan... dat de Giro uh, leuk is. Maar uh, hoe Jumbo, uh, dit uh, team uh, Jumbo-Visna... Dit, uh, dit, uh, deze Giro naar uh, Italië reist... dat is echt ongelooflijk. Ik kan me niet herinneren dat Jumbo ooit... zo'n soort favoriete ploeg bij zich had. Ja. Maar, maar, het is echt uh, impressive, hè? Ja, ze hebben dus naast... Uh, Rookdiets nemen ze Koen Bouwman mee, Laurens de Plus, Sepp Koes, Tom Lezer, Paul Martens. Alhoewel oh, we dat nooit zeker weten. Nee, Maarten Wijnand. <laughs> Maarten Wijnand. Ja. Anton Tolhoek en Jos van de Emden. Dat is volgens mij gewoon een hele goede ploeg. Het is gewoon ja. een zware delegatie waarmee ze gaan. Ja. Dus daar veug ik me echt ontzettend op. Misschien gaan we wel treintjes uh, Jumbo zien. Zoals we vroeger bro zijn geweest op de SkyBot. Dat we nu gaan zeggen de jumbo bot. Zie ik weer uh, Laurens de Plus uh, daar voorop uh, buffelen. We, Wekenlang
1: achter elkaar. Van ja. Banesto vroeger had je, had je altijd allemaal van die Spanjaarden... die dan voor reden. En met bloed dik als stroop. Ja, 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 ja. ja, maar dat kan echt ontzettend leuk zijn.
3: Want, uh,
2: want toen uh, Bogert en uh, Thomas Dekker met z'n tweeën gingen rijden... voor ja, Rasmussen, kan ik steeds met, met een warm hart aan terugdenken. Ja. Nou ja, misschien gaan we dat wel krijgen... dat uh, rookliedje in de laatste week uh, in het roze rijdt... dat we dan uh, Jumbo voorop zien rijden in ja. een treintje... Die Kleine en dan, en dan uh, Tof de, de als grote uitdager. Want dan ja. gaat onze loyaliteiten wel op de proef stellen. Zou Antoine hem gaan halen als hij weg, als hij ontstaat? Ja, Oei. inderdaad. Ai, ai, ai. Wat gebeurt er dan met de erfenis, Willem? <laughs> ja, nou, dan kan ik je wel vertellen wat er dan mee
1: gebeurt. Ik kan, kan... Antoine wat fluiten in dat geval. <laughs> Zo duidelijk is het. Weet jullie, hoe, het me, hoe gaat het met Antoine eigenlijk? Want ik heb er dit jaar nog bar weinig van vernomen. Nou, hij had natuurlijk een, een
3: wat ongelukkige luikbastnakeluik... Luik, waarin hij zich... Uh, niet goed had aangekleed.
1: Ja, ja. dat ja. hebben we te allemaal wel ja. eens. <laughs>
3: ja, te koud. Ja, het is ook heel wisselvallig weer. Ja. Dat kan natuurlijk gebeuren dat je een. Er is zo'n tussenjas. Je weer, hem maar ja, goed. Je, je hemd vergeet. Ja. Dat was Antoine in de naar like gelijk. Maar ik heb hem, ik, ik volg hem op Strava. Mm -hmm. En hij maakt daar meer dan indrukwekkende ritten dwars, okay. door, uh, dwars door Zeeland. Dus ik zie me zo voor me dat hij in de kou... Is met, niet op hoogste stage. Met altijd wind tegen. Ja. En hij is al ongetwijfeld... Volgens mij is hij met de hele Giro-ploeg ook op hoogste stage geweest. Ja. Maar de afgelopen dagen zat hij in Zeeland. Okay. En hij maakte die rondjes Zeeland. Ja. En Ik weet niet, dat vind ik heel
1: geruststellend. Zo mogelijk nog zwaarder dan op ja. de tijden <laughs> ja, ja, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Hij heeft ja. nog niet
2: zoveel gereden dit jaar. Luik, naar Luik niet gefinished. Strade, Bianche niet gefinished. En uh, daar heeft hij de ronde van Catalonië vrij kleurloos gereden eigenlijk. En de ronde van Andalusië eigenlijk ook wel een beetje meegereden. Ja, dus, ja, ik, ik Alles ben Giro. ook
0: heel, heel, ik zeg, niet heel erg onder de indruk van deze ploeg. Oh? Um, ja, het wegvallen van oh, Geesink is... spoil... Uh, ja, sorry spoil. voor het enthousiasme. Ze hebben best wel wat hardrijders mee. Het wegvallen van Geesink is gewoon echt, echt een ja. aardelating. Als je hier naar kijkt, want Sepp Koes, ja, leuk uh, dat hij uh, in de ronde van Colorado uh, het goed heeft gedaan... En in Amerika. Maar ja, dat is ook omdat hij daar al heel lang op hoogte zat. Mm -hmm. En verwelten um, daar vorig jaar wel, hè? De eerste ja, tien dagen, zeg maar. Ja, Klopt, maar ja, dat, het is wel... Je kunt er nog niet op bouwen. Het
3: is
1: gewoon nee, een jonge gast. 22, een tolhoek ook natuurlijk.
3: Het ook en dus, jong.
0: en de, eigenlijk de enige van wie ik hier echt onder indruk ben... is Roglic en De Plus. De Plus ja. was echt heel erg ja. goed. Zo. Dus dat is hopen. Maar...
3: Nou ja, en een paar ervaren mannen... Lezen, Martens
2: van Emden, weet je, voor het vlakker. daar hebben ze gewoon wel goed Tuurlijk, geregeld. Tuurlijk, gaan
0: ze, gaan ze rammen. Maar... Ja, ja maar...
2: maar het gaat er vooral om bij Jumbo natuurlijk... dat ze de favoriete ploeg zijn... omdat Roglic zo ontzettend ja, goed rijdt. Ja,
0: klopt. Dus, dus daar uh... kijk ik wel. Ja, wat dat betreft snap ik, het, snap ik het wel. Maar ik vond het wegvallen van ik is wel echt een ja, 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 zeker. Jonne, waar kijk jij naar nou uit? Uh, ja, naar Samuel Yates. Uh, omdat hij niet een tijdrijder is. Ja. Uh, en uh, tegen Roglic en Dumoulin... die toch wel echt door het parcours... Uh, tot de favorieten behoren. Maar ja, zoals gezegd... was ik vandaag lekker die, uh, het parcours aan het doornemen. En er zijn zoveel van die punch-etappes... Uh, uh, eigenlijk de eerste twee weken. Mm -hmm. Dus of met een bergje op... Uh, 15 kilometer voor de meet, of echt uh, dat de, de, de laatste oplopende strook uh, uh, ja, toch ook weer uh, 8, 7, 8 procent is. En daar is hij gewoon super goed in. Bovendien, van hem, vind ik dus echt dat hij een heel goede ploeg mee heeft. En hij zit echt met vraaggevoelens ja. Want de Giro, hij was zo vet vorig jaar, hij was oh. zo goed. En ja, ik vind het daarom ook een heel vet renner dat hij gewoon aan ging vallen in het roze. En, nou, hij heeft in de Vuelta laten zien dus dat hij het ook aan kan die drie weken. Maar daar vond ik het dus al minder vet te rennen. Hij reed echt met de handrem op een gegeven moment. Wat ik gewoon echt jammer vind. Niet meer erin vliegen. maar ja, gewoon... gewoon geleerd van zijn ervaringen van de Ciro. Ja, klopt. Um, dus, en... Maar hij heeft een sterke ploeg. Ik denk de enige ploeg die
3: sterker, de, de enige kopman die een sterkere ploeg heeft, is uh, Miguel Angel Lopez. Ja, Maar dat is dan weer Astana de zwakste is, uh... kopman
0: van, van de grote vier, om ja. het zo te zeggen. Ja. Dus um, ja, ik. Ik ben heel nieuwsgierig omdat hij nu niet alleen tegen Dumoulin rijdt... maar ook tegen Roglic. Een beetje hetzelfde type. Mm -hmm. Dus ik vind het altijd leuk om de twee type renners... Uh, ja, zo tegen elkaar te zien battelen. En uiteindelijk heeft Yates nog niet zoveel laten zien dit jaar... behalve, gek genoeg, in de tijdrit. Ja. En
2: die tijdrit lijkt dan weer heel erg op de proloog in Bologna.
3: Daar maakte ik me ook een beetje zorgen
2: over. Ja. ja. Willem, is er nog iets waar jij naar uitkijkt, deze Giro?
3: Nou, weet je wat heel gek is? Hij, misschien nog wel meer dan vorig jaar is was hij super backloaded, de Giro. Dus dat je echt de week drie, week één en twee hebben we weer helemaal niks te maken met week drie eigenlijk. Het zijn gewoon twee totaal verschillende koersen. En, um, en dat was natuurlijk vorig jaar, zagen we dat natuurlijk extreem. Met Simon Yates die echt de eerste twee weken domineerde. En de laatste week uh, ook, met dank aan onze Jinx natuurlijk, destijds volledig door het ijs zakte. Sorry nog. Um, dus daar zie ik wel naar uit. Want het, dat, maakt, dat geeft die koers nog altijd soort... wat er ook, uh, welk moment je ook denkt dat hij in de plooi ligt... hij krijgt altijd weer een nieuwe dynamiek in week drie. Er, gaat, er gebeurt altijd iets. Iemand zakt door het ijs, waarschijnlijk meer mensen. Iemand staat weer op. Dat is ook wel weer interessant weet je, met het oog op de vorm van Dumoulin. Eigenlijk is het eigenlijk heel goed dat hij nog niet in topvorm is. Eigenlijk is het uh, onder normale omstandigheden zou je zeggen... Roglic piekt te vroeg. Weet je, wel? Je, moet nog, je moet nog twee weken voordat de echte zware week begint eigenlijk. Nou dus dat soort dingen vind ik interessant. En wat er natuurlijk gebeurd is met het wegvallen van, uh, van Bernal en Valverde... Uh, is dat Sky en Movistar in één keer een soort vrije rol hebben gekregen... En dat zijn twee uh, hele interessante ploegen altijd, vind ik, in, uh, in uh, grote rondes. Er gebeurt altijd wat rondomheen. En bevrijd van hun kopman kunnen ze, denk ik, in een keer, zouden ze in één keer een hele interessante nieuwe rol kunnen spelen die ze voorheen niet hadden. En die volgens mij in grote rondes ook echt wel kunnen gebruiken. Gewoon sterke ploegen die echt uh, vrij zijn om aan te vallen. Omdat ze geen niet de belangen van de kopman hoeven te dienen. Dus dat zijn wel de dingen waar ik naar, uh, naar uitkijk. Zouden ze dat kunnen
1: bij Sky aanvallen? Gewoon zonder, zonder, zonder favoriet rijden. Want ze hebben dan nu die, die nee. uh, Hart en, ja. en Sivakov, ja. die een ja. beetje samen... Maar ja, die gaan, het, die gaan in principe niet Giro winnen, denk ik. Nee, nee die dus, zullen ook die zullen maar gewoon ze start, ervaring in, naartoe gestuurd Ja, ze starten in principe altijd met de favoriet voor de eindzegen. Bijna altijd. Ja. Ik, ja, ik,
0: met, ik vind Sky wat dat betreft heel beperkt. Dat zie je ook aan de talenten die zij halen. Uh, zeg maar die klimtalenten. Die de kunnen beste ze... renners. Ja, maar die ja. klimtalenten kunnen ze dus allemaal opleiden. Maar sprinters bijvoorbeeld redden het nooit. Zo'n Christopher Halverson of zo, weet je wel, die, die red het nooit. En zij gaan dus ook in de klassiekers... rijden eigenlijk hetzelfde als um, in, in een grote ronde. Gaan ze ineens knetterhard op kop rijden... en dan komen ze bij de eerste berg aan... en dan, ja, dan, dan is het gedaan, want ze hebben die renners niet. Maar ze, ze hanteren eigenlijk dezelfde tactiek als uh, in een grote ronde... En daar hebben ze dus gewoon één tactiek... en dat is gewoon we gaan knetterhard op kop rijden. En uiteindelijk maakt onze uh, twee... of laatste man maakt het af. Want die heeft echt nog geen trap te veel hoeven te doen. Dus het lijkt mij heel sterk dat zij dit, dit uh, kunnen. Wat Mopistar betreft heb ik wel heel goede hoop. Alanda. Ja, 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 Landa Dat zag je bij... Het lijkt was goed als wel verder niet
3: is. Ik wou net zeggen. In
0: Luikbasnaak, Luikbas, het ja, ja. Luikbas, wil je genieten.
3: Ja. Ja. Nou, in de, de, de Ronde van Zwitserland, of de Tour of the Alps, reden, reden Sivakov en um, uh, Hart heel erg goed. Ja. Sivakov Sivakov met Froome als meesterknecht. Ja. Ja. ja, Sivakov won, uh, maar Hart vond ik ook echt indrukwekkend. En uh, dus toen konden ze wel aanvallend rijden, en dat hebben ze daar. het
1: niet de Ronde van Zwitserland, toch? Nee, de, ja de, 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 de Tour of ja, 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 precies, uh, sorry.
3: ja Het was de, Ronde, de, de Tour of the Alps, zoals ja. het in ieder geval. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Maar het is uh, die
2: hart uh, die toen twee etappes. Dus het is ja. wel grappig, ja, juist, uh, we mee. zijn nog bij het puntje waar verheugen we ons op. Het is, wel, we zijn, het is natuurlijk wel leuk om een keer Sky in een andere rol te zien. Ja. En Movistar ook. Nou, Movistar is wel altijd, zelfs als ze met alleen maar favorieten aan de ronde beginnen, gaan ze nog steeds rijden als de een uitdager. Gezorgd, ja. Ja. <laughs> ja, gewoon ieder voor zich. Ja. Dus uh, daar verandert misschien minder dan bij Sky. Goed, de Nederlanders, laten we ons daar eens even op focussen.
3: We hebben elf deelnemers, niet de minste. Lauwens ten Dam van CCC... Moreno Hofland en Julius van den Berg van EF Education First... Ramon Sinkeldam voor Groepama FDC... Koen Bouwman, Tom Lezer, Anton Tolhoek... Jos van Emden voor Jumbo Visma... Tom Dumoulin en Sam Omer voor Sunweb... en Bouke Mollema voor Trek Segafredo. Tim, als je er ja. eentje moet kiezen... Ja. dan kies je natuurlijk voor Tijperk <laughs> Mollema. Ja.
2: ja, ik denk dat Bouke Mollema... dat dit wel eens een moment voor hem zou kunnen zijn. Uh, en uh, dat hij gewoon het roze gaat pakken. Mm -hmm. Ik uh, voorzie het... Um, hij rijdt gewoon heel goed voorjaar. De ploeg uh, gaat echt voor hem rijden. Uh, tenminste, dat zegt de ploeg. Nou, is het niet zo dat hij nou alleen maar allemaal briljante meesterknechten heeft meegenomen voor in het hoge bergte. Mm. Maar uh, ik denk dat dit wel eens een hele goede Giro voor uh, Mollema kan worden. En als het niet om de rolstrui uh, gaat, uh, dan uh, om etappensegers. Oké. Okay dus uh, nee Maar ik vind het heel erg leuk dat Mollema meedoet. Want je zou hem bijna vergeten tussen al het geweld natuurlijk van Dumoulin. Ja, ja. Dat uh, ja, al onze ogen zijn op Dumoulin gericht. Maar het is natuurlijk ja, geweldig dat we ook nog even Mollema hebben rondrijden. Want een paar jaar geleden was Mollema gewoon de beste Nederlander... die in het peloton rondreed. En jarenlang zouden het ver weg de beste Nederlander zijn geweest... waar alle ogen op gericht zouden zijn. Ja. Maar ja, het is nu gewoon in de, in de luwte.
1: Ja. Frank, jouw man? Nou, ik vind, wat ik... Wat ik... Leuk vind nog aan Mollema is natuurlijk dat hij ook wel jarenlang een beetje de, 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 de poging heeft gedaan om iedere keer zesde en zevende te worden. En Dat mensen daar op een gegeven moment op uitgekeken raken, hoewel het ieder jaar natuurlijk weer net Super knap, knap is. is. Ja. Uh, uh, maar goed, op een gegeven moment heb je dat bereikt en vinden mensen dat gewoon niet meer zo interessant. En daarom was die afgelopen tour natuurlijk wel te gek dat, ze, dat hij gewoon... Uit alle macht en ook een beetje amechtig soms, maar gewoon ja. probeerde een rit te winnen. Ja, maar hij ging als een soort gek iedere dag in de aanval. Ook in ritten waar het eigenlijk niet zo verstandig was misschien. Ja. Of op momenten dat het niet zo slim was. Hij verspeelde maar... er ook veel meer energie door. Ja, waardoor het ja. iedere keer net niet lukte. Ja, precies. Ja. Ja. Omdat hij iedere dag was. Ja, werd op een gegeven moment werd hij dan gelost. En dan zeiden ze, ja logisch, hij was gisteren ook in de aanval. Maar dat is natuurlijk ook een vorm van strategie. Maar nee, ik, ik, ik denk dat hij wel voor het klassement zal gaan... daardoor iets minder... Uh, want als hij voor het klassement uh, gaat... dan zie je hem altijd zo'n beetje achter... licht gebocheld, zo een beetje <lacht> zo, zo... zich voortbewegen in de kopgroep... of in de, in de groep de favorieten... Uh, Nee, maar daar, daar hoop ik ook wel. Maar ik denk eigenlijk wel dat het niveau te hoog is voor hem om bij de eerste drie. Denk ook wel bij de eerste vijf te komen. Ja, dan ik maak hoop... je een denkfout, Frank.
2: Maar uh, het
1: is, <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, dat is natuurlijk zo. Maar het is, het is leuk om te kijken wat er een beetje in de looten van Doemelin is ja, zeker. Want dan heb je ook nog Ome en Tolhoek. Waarvan ik hoop dat ze een hele goede Giro zullen rijden. En lang mee kunnen in de bergen. Dus ze kunnen zomaar luxe groepjes gaan krijgen. Waar Doemelin en Mollema en Ome en Tolhoek gewoon ja, mee en zitten. En het
3: nachtmerrie dat ze het tegen elkaar gaan.
2: Ja, het, het scenario wat we net al even op tafel hadden liggen... dat Jumbo ja.
1: achter Dumoulin aan gaat rijden, dat is wel een ik beetje... kreeg kreeg
3: een kippen kippenvel van. Ja. ben je
1: toch voor Dumoulin, of niet? Zijn... Ja, ik ja, ben toch? absoluut voor Dumoulin, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Nou, lijkt me geen keus ja. dus Ik vind wel zowel ja, Oma ja, als Tolhoek toch... die vorig jaar zo goed reden... dat je daar allebei nog niet zoveel van hebt vernomen... vind ik wel lichtzorgwekkend eigenlijk. Mm. Dat veel van die andere renners uit, uit andere landen van hun leeftijd... en een beetje dezelfde soort renners... toch eigenlijk al veel meer ergens in die klassiekers of in die... Ja. Omen die rondjes al wel iets hebben laten zien. Dat komt ook omdat Omen vrij
0: laat aan de Giro is toegevoegd natuurlijk. Door... Dat is waar, ja. 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 Maar door de maar ja, ook van mensen Kelderman. die
1: naar de Tour zouden gaan, uh, die naar de ja. Tour gaan hebben al ergens uh, top ik 5 denk, of top 10 gereden. Ik denk
0: ook dat ze er wel in de klassiekers wel wat meer van hadden verwacht, zeg maar.
1: Ja, maar
3: ik denk ook dat, dat is waar, maar ik denk ook dat het zeker voor die echte, voor die jonge gasten, dat het nog meer uitmaakt dat je niet, dat je niet met je krachten kunt smijten in het voorjaar en dan kunt verwachten dat je een fatsoenlijke Giro rijdt. Dus als je een opbouw. Maakt uh, richting de Giro, dan, zo, dan zorg je dat de focus ligt op ja. week drie. Ja. Dus dan gebruik je week 1 en 2 om in vorm te komen om in week ja. drie uh, te schitteren.
2: Zou... En daar is dit weer een heel logisch scenario ja. voor. Ja, en zijn het zijn natuurlijk ook
1: echt de ja. Oh sorry. Uh,
2: zou het zo werken dat het, uh, uh, als je in het voorjaar een van die koersen heel hard hebt gereden, dat je dat tegenkomt in de Giro? Of heeft het meer te maken met de hoogtestage die je op tijd moet doen en op tijd moet herstellen van je hoogtestage? En ja, dat soort dingen. Want ik weet ik... dat ze
0: bij Jumbo wel heel erg bezig zijn met, met wanneer je piekt. Ja. En uh, volgens mij is dat ook een van de redenen dat ze niet uh, Bennett hebben meegenomen. Omdat die, uh, die was er gewoon nog niet klaar voor. Die nee. was er nog niet klaar voor. En dus ja, Sepp Koes dan blijkbaar wel. Maar wat ik ook in de woorden van Zeeman hoorde, en dat is wel wat, dat vind ik heel vet. Ze nemen Bennett ook niet mee, omdat hij dan eigenlijk een soort van schijnklassement zou willen rijden. En ik vind dat een enorme fout geweest vorig jaar bij Sunweb. Uh, dat ome een, een schijnklassement ging rijden. Want die werd dan negende. Maar op het moment dat Dumoulin hem nodig had. zat hij er eigenlijk gewoon niet bij. En dat is wel waar ik op hoop. ook met ome. dat hij dit jaar niet een schijnklassement gaat rijden. Maar, maar me, hij... meen je dat echt? Ja. Want
1: op welk moment heeft ome dan iets laten liggen. waar hij anders. Volgens mij is, heeft hij echt iets laten liggen... doordat Tuurlijk, hij zijn eigen In die finestre rit.
0: Op, nee, ja, al veel eerder. Kijk, hij wordt negende. Dus dat betekent dat hij niet lost. Nee. Kijk, uh, bij Sky is het gewoon... Uh, ja, je rijdt uh, voor je kopman. En uh, daarna parkeer je gewoon. Ja. En dan uh, kabbel je lekker naar boven. En dat is waar we het net over hadden... ook met ja. Mollema... De volgende dag voel je dat wel. Ja, dus en, de
3: veronderstelling is, hij had meer kunnen doen... als hij gewoon ja, iedere
0: en, dag nadat
3: hij zijn werk had gedaan... had gelost in ja, plaats van had ja, meegereden... dan wordt, hij, wordt hij
0: rustig 34ste. Ja. Uh, en uh, op het moment dat, dat dus uh, Froome in aanval is... en die laatste berg komt... Ja, dan zit hij nog Je bij en dan kan, hij, kan hij nog mee in het dal en knallen en dan...
1: Je betaalt het ergens terug. Dat is ah, wat denk ik het grote verschil is tussen Sky en, en, uh, en Sunweb... of misschien wel tussen Brailsword en, uh, en Spekebrink... is dat, ik las volgens mij in het verhaal in de muur over Spekebrink... een groot profiel van uh, Joost-Jan Kool had geschreven... Uh, dat hij voor al die renners, dat is al vaker gezegd... heeft hij een soort ontwikkelingsplan. Dus dat, Dumoulin is ook gewoon één van de mensen... voor wie zo'n ontwikkelingsplan... en waar dat dan toevallig ja. tot de toerwinst moet leiden. Maar ook Ome heeft zo'n ontwikkelingsplan... waarin op een gegeven moment gewoon de vraag is... Hoe ver kan hij komen in een ronde van drie weken? En dat ze dus niet al die plannen uh, aan de kant gooien om, uh, uh, om Dumoulin ja. te steunen. Helemaal, uh,
0: helemaal mee eens. En dat is ook heel vet. En Sunweb is wat dat betreft ook meer een opleidingsploeg. Maar ja, dat betekent wel dat Tom misschien op een gegeven moment moet denken van... Goh, zal ik niet eens ergens anders gaan kijken? Toch naar Astana.
1: Agastana. Nou
3: ja. <laughs> het lijkt me voor iedereen een aanrader. Dat is ook voor Tom.
1: Nou, Als ja. Ja, ja, dat lijkt me gewoon voor de ervaring. Ja, ja. Ja. Frank. Wat voor de ontgroening?
2: Als jij naar de Nederlanders kijkt, wat verwacht jij van de Nederlanders deze Giro?
1: Nou, bij Dumoulin denk ik: uh, podium wel. Oh, dat is voorzichtig. Nou ja, dat, dat kan nog alle kanten op. Podium is een ruim begrip, ja. ja. Uh, Je en zegt ik... ook niet welk podium, <laughs> ja, ja, ik ben gewoon de strijdlustig <laughs> <laughs> en. Uh, uh, en bij, bij die, bij die anderen vind ik het lastig. Want ik hoorde Willem ook een paar namen noemen... waarvan ik dacht, kijk Dumoulin en Mollema... dat is duidelijk wat die, wat die daar gaan doen. Ja. Uh, bij sommige andere, en bij Tolk en Ome ook. Tenminste, dat hopen we. Namelijk gewoon knechten en zich laten lossen. Dat is maar de vraag. Die andere renners vind ik eigenlijk, daar zat ik, zat ik een beetje mijn hoofd over te breken. Bijvoorbeeld uh, Laurens Ten Dam. Ja, dat is het meest Dat is echt een enigma. Wat toen dacht ik ja, nu? Uh, wat toen ging ik op zoek van: oh ja, hij rijdt, dan zal er wel een kopman zijn. Ja, oh, ja, maar waarvoor nee. hij dat doet. Maar die, nee. die heb ik zo snel niet kunnen ontwaren bij CCC. Maar hij kende nee. ook niet alle namen gelukkig. Ja, 60. Dus, ja. uh,
3: eigenlijk... Dat is volgens mij een enige echte klassementsrenner. Maar die, ja. Ja,
1: wat wordt die? 20 of zo?
3: Max, als ze ervoor rijden.
0: Max, want hij. Ik... Aan het begin van het jaar reed hij de ronde van de, de Algarve. En ja. daar, daar is hij echt een grootheid. Dat vertelde trouwens ook uh, in een van zijn podcast. En dat vond ik heel vet om te horen. Maar... Als wielrenner wel, of als iets van. Nee, ja, het <laughs> was niet helemaal duidelijk. Nee, ja. En daar werd hij tiende of zo, geloof ik. We hebben het
3: al, al haar kon, mintha toch altijd alle. Ja. <laughs> De Ronde van Portugal, ja, de nee, Ronde van Turkije. daar ja, heersen ze, die jongens. Ja.
0: En dus nee, er de, de, de is geen kopman. Nee. Ja. Uh, maar het is, heel,
3: het is heel leuk, want hij is nu... Uh, hij is, wat is hij, 38 nu? Ja. Dus hij mag nu dus voor het eerst sinds echt jaren... dus waarschijnlijk weer in een grote ronde... voor zijn eigen kansen ja. gaan. Het maakt geen donder uit wat hij ja. doet. Nee, ik,
0: ik denk dat hij... Uh, Zou hij
3: stiekem uh, ambities hebben om uh, um, uh, weer nog een goed klassement neer te zetten? moet
0: ik bekennen dat ik hem... Uh, waar, waar was hij? Baskeland? ja. Was hij, ja. was hij echt
1: goed? Ja, daar werd zat hij, hij uh, redelijk laat steeds gelost. Hè? Ja, dus inderdaad. waren er nog acht over. En, en dan zat uh, hij ja, gewoon ja. nog goed. Dus ik, uh, hij is in vorm. Ja. Um, hij hij kwam wel
0: echt helemaal er afgepierd, kwam hij terug. Maar de, even, even opgeladen. En nu, volgens mij, is het gevoel goed.
3: Zou dit dan... De, de, dan, dat is de, de Valkuil is natuurlijk. gaan voor het algemeen klassement. Hij moet natuurlijk echt een mooie, paar mooie bergritten. uitzetten. Ja, dat zou, dat zou heel en, vet en gewoon zijn. Gewoon even een kroontje zetten op die
1: carrière. Dat zou echt heel vet zijn. Ja. ja. Of de logen. bergtrui. Zou dat, uh, zou dat haalbaar zijn? Ja.
0: ja, ja dat is altijd wel weer zo'n gekke Italiaan ik zeggen, die dan... Uh, volgens mij Thomas de Gent doet het ook mee. Maar
2: heeft Tendam ooit gedemareerd eigenlijk? Ik kan me niet een beeld herinneren van Tendam die uit de groep wegrijdt. Hij is natuurlijk altijd of klassementsrenner
3: geweest en dan echt met name volgend of, uh, of uh, knecht. En dan moest ja. hij gewoon werken. ja.
2: ja. Maar dat is, ik ben wel benieuwd dat hij dan als wapen gaat inzetten om... Uh, ja, om hij, kan en berg, ja. hij kan hard en berg nou, ja, hij Meezitten gewoon, met een ontsnapping Dat was het enige overblijven. Ja, hij is taai. Ja, ja. Is, uh, ja dat met. denk ik ook. Ja.
1: Ik denk dat dat het actief Even is. een vreselijke rit in de derde week. Zo, een beetje. je ja, 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 die... naar Mortirolo kijken of het nog sneeuwt en dan... Uh... <laughs> ja, ja. ja
3: een werk, alsnog werken voor die Moulin. en dan uh, de Drozd en Heide Rit. Oh, ja. oh, ja. Dat zou lekker zijn. Dat zou prachtig zijn, zeg. Dat moeten we dan maar vertekenen.
2: Maar Frank, je had ook nog iets opmerkelijks stuurde je naar ons. Je hoopte op uh, Julius van den Berg in, uh, bij de aanvallen. deze Ja, uh, ja nou,
1: ook omdat ik eigenlijk, ik, ik las die naam... en ik heb die wel eens vaker gelezen... maar ik heb me daar nog nooit, ik weet dat het een neoprof is... en ik weet uh, dat uh, Menno Haanstra, een vriend van mij... Ja. al lang uh, Julius van den Berg en Fabio Jacobsen volgt voor een, uh, voor een, uh, voor een project... En wat ooit een, een verhaal of een boek of weet ik veel wat moet worden. Ik weet niet eens of ik dit mag vertellen. Ja, ja, ja zeker. Dan Fabio deze.
3: Jacobs heeft het bij ons in de oh, die heeft het ook verteld. al okay, verteld. Okay.
1: Ja, ja. Uh, maar, maar op een gegeven moment spitst natuurlijk zo'n project zich op, uh, uh, steeds meer toe op Jacobs. Omdat dat natuurlijk een beetje de, 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 de ster is. En uh, misschien komt hij ook wel sneller. Bij Van den Berg weet ik eigenlijk helemaal niet wat voor, wat voor soort renner. Het is. Dus ik dacht van, nou, ah, het zal, hij mag mee met IF. En die, dat is toch niet een uh, minne ploeg dit jaar. Zeker. Ja. Uh, en die zijn best wel in de, in de mood ook. En be, die hebben ook niet echt een kopman waarvan ik denk die, gaat, uh, die nee. gaat top 5 rijden. Dus iedereen mag daar denk ik ook wel een beetje zijn eigen zin doen. Dus ja. ik kan me voorstellen dat hij gewoon uh, ritjes uitkiest. Niet om te winnen, maar gewoon om, uh, om zich te laten zien. Ja. Denk ik ook. Volgens mij is hij een aanvaller. Hij is, had niet zo
0: goed eindschot als, uh, als Jacobs, ze zei hij. Maar wel gewoon die, die, die kracht en die power. Rennen uh, voor het vlak, hè, denk ik. Ja. 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 Prijs over, uh, over een jaar of tien. Ja.
2: Dat zou lekker zijn. Ja, zeker. Aftellen. Willem, heb jij nog... Uh... Nou,
3: ik, had, ik dacht ja... Ik, uh, ten dan vond ik interessant, omdat hij juist een vrije rol had. Maar ik dacht eigenlijk, ja, de belangrijkste Nederlanders zijn misschien wel na Dumoulin... de renners die er niet zijn. Namelijk Geesink en Kelderman. Dat waren natuurlijk de adjudanten eigenlijk. De generaals van de, van, uh, de grote mannen. De grote favorieten. Roglic en, uh, en Dumoulin. Uh, waren ze erbij geweest, dan hadden denk ik alle Roglic en Kelderman... misschien wel de sterkste ploegen gehad om hen te ondersteunen. En, uh, en nu ze er niet bij zijn, wordt het in één een keer, een, een keer een stuk minder. Uh, dus die, ik denk dat die, uh, ook al zijn ze er niet, een belangrijke rol gaan spelen in het verloop van deze Giro. Ze
2: schitteren in afwezigheid. Ja. We hebben zo'n genera goede generatie Nederlandse wielrenners. Dat, gewoon, uh, de, dat je op een gegeven moment over de afwezigen gaat praten. Ja. Die zijn net <laughs> zo belangrijk als de mensen die ermee rijden.
3: Ja. 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 Nou ja, je moet voor de grap eens uh, straks, uh, als de Giro uh, in, een, uh, in een dood half uurtje ergens moet, moet je proberen om een WK-ploeg te formeren voor uh, Yorkshire. Voor
2: Mathieu. Ja, dat is een leuke... Dat is, dan kom je dus ja. achter...
3: wat voor bizar sterke generatie we momenteel hebben. Dus dat je daar... je moet daar gewoon mensen af laten vallen. Ja.
2: Zoals Dumoulin. En dat gaat om, <laughs> het gaat om uh, uh, best wel wat klimmen, toch? in Ja, ja, ja. precies. Ja. Ja. Maar Goed. dan
1: even... De, dan even zeuren. Dat was de afgelopen twee jaar was dat toch viel dat eigenlijk best wel tegen. Want dit is ja. dus al een paar jaar aan de hand, die enorm goede generatie. En dan bijvoorbeeld mensen als Poels, gewoon winnaar van Luik Basnaak Luik. Nou, die heb ik op een WK nog nooit nee. die, die valt altijd ja. tegen als je daar wat ja. van verwacht. En mensen als Kruiswijk en Dumoulin zijn natuurlijk echt een ronde renners Dumoulin eh, bijna gewonnen natuurlijk ja. de afgelopen jaar. Maar dus ja. in de praktijk heb je, zijn de, zijn de belgen vaak. Ja. Houd hoop in je sorry, hartje,
2: ja. Frank. Werkt het dan, zou het bij een WK ook zo werken... dat Pools dan meegaat voor het eerste gedeelte van de
1: koers... waarin hij werk moet doen voor anderen? Ja... Ja, dat zou ik dan zonde vinden. Want hij is natuurlijk wel iemand die kan winnen. En ja. Iemand als Mollema of Kruiswijk, die winnen nou, een stuk minder vaak. Dit
3: wk parcours heeft gewoon Mathieu van der Poel written all over it. Dus iedereen moet werken voor Mathieu. Maar Daar volgens, komt het ja, op neer. Ja, als hij maar meedoet, ja. Volgens mij heeft de Poels
2: wel eens uh, horen zeggen dat hij, echt, uh, dat hij gewoon niet goed was met WK's. Hoorde, dat, uh, ja. Ja, misschien moeten we het
3: de... nog niet even over het WK hebben. Het oh, <laughs> komt over een tijdje. Het WK wel. is nog terug ja, maar je,
2: de... ging, je ging eens Shadow Je zei, ik hoorde wat. Ik hoorde, ik hoorde.
3: Oh nee, over ja, Langeveld, in, uh, dat vond ik heel erg leuk. Die zat in, de, um, in het Wiel-podcast, was hij ja. aan het vertellen... dus over, die, over dat WK wat eraan kwam... en dat hij heel veel zin had om heel hard voor Mathieu van der Poel te werken in, uh, in, tijdens het WK. Omdat hij dacht, ja, die zit echt... We hebben hier echt een kans om iemand wereldkampioen te maken. Dat is wel je plekje veiligstellen voor. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Ik, ja, ik, ik heb ook heel zin.
2: slim, want ik had, had Langeveld nog niet echt opgeschreven als een als <laughs> Ik een heb een ook wel zin om hard te rijden voor Mathieu. De ja, technologie gaat ook mee. <laughs> 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 voor het eerste uur. Alleen. Goed om te weten. Voor, voor de eerste tien minuten. De eerste <laughs> voor de eerste dan ga ik me helemaal ja. kapot rijden voor Mathieu. Ja, goed idee.
3: Uh, Langzaam maar zeker moeten we natuurlijk oh, Want we hebben, dit is een soort uh, de, de algemeen. We hebben een brede schets gedaan, een ja. schets van hoe de ploeg eruit zou kunnen zien. Uh, maar uh, uh, nu gaan we natuurlijk langzaam naar de Scorito-prono. Dus wie zou je nou eigenlijk moeten opnemen? dan is eigenlijk de vraag is, uh, eigenlijk heb ik jullie twee vragen gesteld van tevoren. Ik wil graag drie renners die jullie in ieder geval opnemen, waarvan minimaal één verrassing. Want Roglic en Dumoulin kan iedereen noemen. Maar het gaat juist om die, hè, die, die onbekende die Italiaan, die, uh, die, uh, die wil je. Of misschien wel een Japanner Frank. Hè? Ja. Die rijden er ook rond. Een Erik Treer, hier en daar. Maar uh, dus is minimaal één verrassing en uh, een renner die we er zeker uit moeten houden. Dat is namelijk ook belangrijk, want ja. zijn, dat is, je kunt, de renners die je punten gaan kosten als je ze
0: opstelt. Dus Jonne,
3: aan jou de eer, de aftrap. Uh, wie want, wie, wie, wie die is jouw eerste renner die je gaat afwaardigen?
0: Ja, we ik mocht natuurlijk niet de usual suspects, dus die heb ik ja. laten lopen. Ja, Roglic
3: en Dumoulin, dat is wel... Uh, ja, ja, dat
0: is natuurlijk uh, ja. logisch. Uh, ik ben voor Formula gegaan. Formelo uh, is vorig jaar tiende geworden. Mm -hmm. Het jaar daarvoor ook tiende geworden. Uh, maar vooral, hij was afgelopen luik, Bas, Naak, luik tweede. En hij heeft uh, een tijdje geleden in een interview... Uh, las ik dat hij daar een, uh, een hoofddoel van had gemaakt. Hij had gezegd, uh, ik ben klaar om luik, Bas, Naak, luik, te winnen. Nou, als je dan tweede wordt, kan je zeggen, dat is teleurstellend. Maar je kan ook zeggen, nou, Davide, lekker gedaan, jongen. En uh, zijn tweede optie was uh, de Giro. En uh, Bora rijdt echt heel vet uh, tot nu toe. Die zijn echt meer dan alleen Sagan. Hmm. Want nou, Sagan is ook niet veel meer, maar goed. Uh, dus dat is echt een, uh, okay.
2: een, een hele leuke. Um, Formelo, Tim. Formulo. Jou,
3: jouw, eerste,
0: jouw eerste naam.
2: Nou ja, het is ook een uh, Giro waarin uh, veel vlakke etappes zitten voor een, uh, voor een Giro. Zeg maar, we zijn eigenlijk een beetje van de Vuelta gewend... dat je allemaal vlakke etappes hebt voordat je de bergen ingaat... over die snelwegen, weet je wel, in uh, Spanje. <laughs> maar nu in de, in de Giro uh, heb je ook uh, best wel wat sprinters. Gaan er mee, ja. omdat er veel sprintetappes zijn. Dus ik zou maar een goede sprinter meenemen in je, in je, in je Scorrito. Nou ja, dan kan je natuurlijk niet om uh, Viviani heen. Maar ik dacht ook, uh, ja, wie, zijn de andere, wie zijn de andere sprinters die je mee moet nemen? van wel leuk dat je Jonnen net zei. Van, uh, ja, wie gaat er de Mortirolo overkomen? Voor de die maar, vlakke ik, die daarnaast zitten. De Maar zou kunnen. De Maar uh, en, en, uh, en Vigian,
3: die hebben wel allebei... een complete ploeg helemaal op hen ingericht. Ja, en Juwen ook. Ja, en ja, Juwen ook, ja. ja. ja en de Caviria...
2: Ah, Gaviria rijdt niet zo heel erg goed nog dit jij jaar. Jij hebt wat tegen Gaviria. Elke keer als ik Gaviria noemde, begin jij te stijgeren. te stijgeren, ja. Bagie, <laughs> nee, <de stijgerin>, <laughs> ja. <laughs> nou ik heb niks tegen Gaviria. Maar ik denk dat hij zich misschien wel een beetje aan het ontwikkelen is... als meer een ander soort specialist. Dat hij sprinten, ja, heel goed kan sprinten... maar hij kan misschien ook wel gewoon één gaan winnen. En dat hij zich daar op reis Dat wil
0: hij wel, maar hij is hij nog lang niet aan toe. Ja, maar hij
2: zit er gewoon de
1: totaal de verkeerde ploeg.
0: voor wat dan ook. Emirates, CU, Emirates. is
3: gewoon eigenlijk Dimension Data met geld. Dat is
1: eigenlijk
2: nog meer geld. Maar ja, goed. Ik wilde dus zeggen, neem vooral letterlijk op inters 4 Nee, ik zou jij meenemen. Oké, Frank?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, niet zo toch maar dat zou ik toch maar laten. Van de Dimension Driehoek. Uh, die uh, zit hij daar ook al? Zeker, ja. Oh, ja, ja. Jeetje. Oh, maar de, die, die, hij was al een Dimension Data Renner voordat hij daar reed. <laughs> maar. Ja. maar. Heeft niet zo lang niet ooit de, uh, de punten trui gewonnen zonder één. Ja, etappe te Ja, hij was er acht keer tweede of zo. Ja. En, ja, <laughs> zijn, uh, Zou niet tiro. moeten mogen. Dat was echt. <laughs> nee. En volgens mij won hij toen één keer wel de sprint. En dat was die keer dat Lamp of Keizer, of ja. Lampaard, Keizer volgens mij uh, in de slotetappe in Milaan uh, voor het peloton uitbleef. Ja, ja. Toen won ja. hij eindelijk ja. de sprint waar al die andere sprinters. <laughs> afgestapt of overleden en toen, toen was hij was hij alsnog tweede en uh, uh, ja nee ik ik, uh, ik heb toch ja ik denk dan toch voor het klassement uh, landa die is natuurlijk al net al genoemd goede ploeg uh, maar niet die twee vreselijke figuren die hem altijd uh, dwars zitten. Uh, of, die hem ook uh, gewoon pest, hè, uh, samen ja, tafel. <laughs> ja, nee, ik denk wel dat hij echt een beetje een rare positie heeft in die ploeg, toch? Mm -hmm. Denk je niet? Ja. Ik bedoel, Quintana, dat lijkt me zo iemand die dan tegenover hem gaat zitten... en een anderhalf uur niks zegt.
2: Ja, <laughs> wow. dat is een psychologische oorlog ja. waar je echt te
1: nol naar aan kan gaan. En, uh, ja, ik, ik heb heel veel... niet eens op, vrouwen op zijn, op zijn de telefoon de zit, maar gewoon... Zit en niks zegt. Nee, het <laughs> ja. lijkt me geen telefoon zitten, Quintana. <laughs> en, uh, en ook geen, niet, niet zo iemand die zo'n tijdschrift erbij pakt. Maar, gewoon, nee, maar uh, Landa heb ik heel veel vertrouwen in. Ook omdat hij wel van die roekeloze aanvallen uh, uh, wil doen. En daar bereid toe is. En dat werkt oh, de in de HBO-Aru Award. Uh, ja. ja, maar dat kan hem ook de bergtrui opleveren. Vast ook wel uh, punten ja, zeker, uh, best voor te halen. Uh, en ik vind het gewoon best wel een toffe renner. En in de Giro is er gewoon een mogelijkheid... om dat zo'n renner de boel echt op zijn kop zet. En, en dan ook wint. En uh, hij is natuurlijk al een keer uh, heel erg goed geweest in de ja. Giro. Uh, dus hij, hij kan hem volgens mij zomaar winnen. Hij kan echt mensen als Dumoulin en Roglic... en ook wel Yates echt uh, over het randje duwen, denk ja. ik. En, en dat... relatief goedkoop. Ja, nou ja, ja. dat is ook, uh, helpt ook.
3: Ja. Mijn eerste is uh, Pavel Sivakov. Die zag ik in de Tour of the Alps heel goed rijden. Is ook, uh, dus volgens mij is dat een beetje... Dus je hebt de, de ervaren rotten, daar weet je wel ongeveer wat je van ze kan verwachten. Als ze, niet, uh, als ze geen uh, ongeluk overkomt, als ze niet vallen of uh, rijden op het verkeerde moment of weet ik veel wat. Maar een beetje van die jongere generatie, daar, die zijn vaak nog een beetje onvoorspelbaar. Dus daar kun je dan in je prono, als je, je moet er een beetje een gezonde balans in vinden. Maar daar kun je dan in één keer met zo iemand veel punten scoren. Maar dan heb ik wel gelijk een
0: vraag voor jou, Willem. Ja? Want wat heb jij voor Sivakov betaald bij Scorito? Ja, ik heb hem nog niet in scorito maar in wielerprono is hij heel goedkoop. Oké, okay, want uh, het gerucht gaat namelijk dat ze vandaag de prijs hebben aangepast. Ah, echt waar? Ja. Bij oh. Sky is iedereen duurder lief... geworden. Bij Sky is iedereen duurder geworden met het wegvallen van Bernal. Oké. Okay. Dus hij is van uh, 7,5 ton naar 2 miljoen gegaan. Maar ook als je hem al had. Ja, ook als je hem al had.
3: Ik nou, had hem Nou, dat vind ik echt belachelijk. Ja. Dat is wel geluk. Ik zou niet moeten
0: mogen. Uh, het is wel onze sponsor die je net wel goed noemt, maar ja, het is wel nee, we, gaan gewoon
3: we, gaan bellen. we gaan bellen dat dit wordt teruggedraaid. Te Sivakov moet goedkoper, anders trekken wij ons terug. Ja.
2: Ja, is goed. We hebben macht. Je moet principes hebben, vind ik. Maar het is wel... Het zegt ook wel iets over... Want We hadden net de discussie natuurlijk over... hoe Team Sky het gaat doen. Maar ik denk dat je best wel goed kon shoppen bij Team Sky. en Dat veel mensen Skyrenners hebben genomen... die toevallig ineens heel goed kunnen zijn. Maar ja, als nu de prijzen verhoogd zijn... dan is het ook wel weer wat... Nee,
3: want ik dacht al Bernal... Ik vond hem nog wat te onvoorspelbaar. Dus ik dacht, die zou ook zomaar eens uit kunnen vallen in week 1. Nou, dan heb je Sivakov, die gewoon heeft bewezen dat hij goed is. Ja.
1: Toen dus viel dat... hij in week 0 al uit. Ja, ja. ja. Helemaal, ja. ja. ja dat was niet de bedoeling. Nee. Goed. Frank, jouw tweede renner? Ja, mijn tweede renner... Uh, dat is niet echt een enorme verrassing, maar ik heb nog op Pro Cycling Stats nog een keer de laatste uitslagen van uh, Masnada doorgenomen. Dat was wel tamelijk indrukwekkend wat hij uh, allemaal doet. En die zit natuurlijk bij zo'n ploeg die, uh, uh, hoe ze het doen, doen ze het, maar ieder jaar altijd <laughs> <laughs> uh, als pijlen uit de boog uh, vertrekken zodra de Giro <laughs> eenmaal begint. Dus ik heb, ik heb best wel een... Uh, een enorm vertrouwen in renners van Bardiani en Nipo Fantini. En Androni, Giocatelli, uh, ja Mac. Precies, gewoon die ploegen. <laughs> daar moet je er sowieso, denk ik, uh, één of twee van nemen. En ik zou er dan één nemen ja. waarvan je wel eens gehoord hebt. En één kan je eigenlijk vrij willekeurig <laughs> kiezen. Uh, want ze gaan sowieso voorin rijden. En ze gaan sowieso ergens punten in de sprint. Ja, je zou, je ja. zou even kunnen checken of je een tweede rang sprinter hebt. En volgens mij krijg doen. je ook punten voor meest aanvallende rennen. Niet heel veel, maar... Nou, en, en een na scooter dat... krijgen dat kregen ze toch altijd? De, 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 de meest aanvallende renner van de Giro kreeg altijd een, een scooter aan de rest van de Giro. Ja, Zodat je nooit meer dat... op de fiets hoeft te ja, met <laughs> dat, nou, Ik weet dat zal nu <laughs> niet, meer, niet meer gelden. Maar ja. dit was een vraag ook van Joost van der Poel, karine.
2: een van onze luisteraars. Toen wij vroegen heb je nog vragen voor Frank Heijnen? Toen vroeg hij, wie in godsnaam te selecteren van de ploeg met het lelijkse wielershirt? Androni Giacatoli Cedar Mac. zo mooi uitgesproken,
1: toch? Ja, ja. ja Masnada reed dus ook goed in de Tour of the Helps. Ja, is bijna in, in de categorie verrassingen is hij al bijna niet meer verrassend. Maar <laughs> ja. uh, bij deze, toch? Okay. Als je te veel op verrassingen gaat in dit soort spellen... Uh, daar ben ik ooit in de kort verloren pool enorm uh, <laughs> onderuit gegaan. Nou, nou, is... nou ga ik me eens even laten ja. zien wat ik allemaal weet. En dan, nou, de mensen die we niet moeten selecteren, komen we zo nog op. Ja. Dus tegen je ja, eigen ja, regels ja. in.
2: Tim, jouw, jouw tweede naam. Nou, het is eigenlijk best wel uh, moeilijk om... In een moeilijke categorie vind ik de aanvallers. Wie je dan als aanvallers uh, meeneemt in de in de uh, scoret nooit veel punten. Ja, moet je niet doen. Nee, maar er zijn best wel voor veel etappes Gent. tussen... waarin een aanval er eigenlijk best wel in zit in de Giro. En je wil toch, uh, je altijd iemand toch meenemen waarvan je denkt... die gaan nog wel een etappe pakken. Zoals Mollema, zeg maar. Vorig jaar bij de Vuelta een veilige keuze was. Die gaat het wel een keer proberen. En nu dacht ik, uh, Mollema's uh, teamgenoot, Ciccone misschien wel een goede was. Ja. Want ik Die geloof vorig heel goed. Bergkos. Die was vorig jaar heel goed. Ja. 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 Ja, en het is uh, natuurlijk een uh, thuiswedstrijd voor hem. Dus Italianen willen zich laten zien. En uh, ik denk eigenlijk ook, eerlijk gezegd... dat er bij Mollema, als het zeg maar, niet helemaal mee zit in de eerste week... dat ze ook vrij snel een aan aanvalsmodus overgaan bij Trek.
3: Ja, maar het is, wel, het is wel ook een beetje een prono hoor. Want ik vind dat altijd hele aantrekkelijke renners... die dan veel ja. in beeld rijden. Maar, er zijn er maar uiteindelijk van, geen punt, punt, weinig ja.
0: punten scoren.
3: Ja. Ja. En zelfs al winnen ze een etappe... Dan, dan halen ze wat. 100 eigenlijk, punten.
0: Aanvallers
2: lonen nooit. Eigenlijk ja. moet je, nee, je moet nooit aanvallers. Uh, je, je moet eigenlijk. Maar, geen je, moet, maar
3: dan, je mag ze wel selecteren. Maar dan moet je niet denken dat je de pool, de pool gaat winnen. <laughs>
2: nee, nee Vind, inderdaad. Je moet geen illusies hebben. Nou, okay. ja, ik dacht ook nog in deze categorie. Uh, om uh, O'Connor uh, te selecteren. Want daar zag ik ook nog wel een, uh, met een etappe van doorgaan. Ik en meen toen zag niet. ik dat Jonne ja. die heeft opgeschreven. Ja, je had hem gewoon. Nou, ja, ik, maar waarom heb je hem dan opgeschreven? Want verwacht je hem voor het algemeen klassement?
0: Nou, stiekem wel. Uh, tuurlijk rijdt hij bij de Dimension driehoek. Dus dat is... Uh, dat is eigenlijk dat heel raar
3: dat je hem dan selecteert.
0: Nou ja, hij was vorig jaar gewoon keihard op weg uh, naar een top 10 mm. finish. Dus uh, totdat hij uh, het asfalt uh, knuffelde. Uh, maar anders had hij gewoon top 10 gereden. Hij reed heel goed, weet ik nog. Dat is in het principe ook was hij op weg naar uh, de plek van zijn grote held, Mijntjes. Dus richting de achterplek ging hij. Um, en hij ziet er volgens mij uit. het is gewoon de zoon van mijntjes... Of, of de neef van mijntjes.
2: Uh, het is toch een dicht... Australiër? Het is toch geen uh, Zuid-Afrikaan? Volgens mij is Zuid Zuid-Afrikaan, als ik me niet ja, vergus. Ik dacht van Australië. Maar het als... kan
0: ook een Australië zijn. Ze rijden in het is in ieder geval voor dezelfde ploeg. Familie van, meintjes. van uh, zevende worden. Uh, en hij is maar een half miljoen. Kijk, Ik, heb, ik kijk ook naar de prijs-kwaliteit verhouding. Um, ja, dus uh, hij is uh, het goedkoopst van het goedkoopst.
3: Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Mijn, uh, mijn tweede: ik, ik dacht, uh, we moeten natuurlijk ook een beetje insider information delen. Dus ik heb, uh, ik heb onze vriend van de show, Sven Jonker, de, de voorlichter van, uh, van uh, Team Astana, ons geliefde blauwgele blau clubpie, heb ik gevraagd om uh, in eerste instantie: wie is nou eigenlijk jullie kopman? Nou, dat was helder: Miguel Anga Lopez, die Toch. Gaat, Ja en uh, nou, Er was een beetje twijfel over of Jon Itagiro, die was natuurlijk al even goed, uh, goed uh, voorjaar gereden... heeft gezegd dat hij uh, voor het klassement wilde gaan. Dus wat zou, wat zou kunnen dat hij hem zou gaan rijden... stond ook hoog in het lijstje van Arjan Hoeg als potentiële, uh, potentiële uh, topper in het klassement. Uh, maar hij is wel echt uh, superknecht. Dus Jon Isegire moet je maar niet spelen.
2: Maar Miguel Angel Lopez wel.
3: En wat ik interessant vond was de dat perschef,
2: de perschef zegt dat Angel, Miguel Angel Lopez de absolute kopman is. Ja, dus dat is zeg maar. Ja, en hij zegt, <laughs> ja nee, geloof ik het wel. De perschef van de Astada zegt inderdaad: dat is een goede bron. Maar ja. ik denk dat als er, als er reden is voor frictie in de ploeg, dan gaat dat natuurlijk tussen Isegire en Lopez. Uh, dus, ja. Uh, ja, ja, maar de, dus ja.
3: even voor, de, voor, het, voor, voor het verhaal. Dus de, hij, de, waar het over gaat, is dat hij... Uh, dat hij uh, Lopez reed natuurlijk vorig jaar ook al goed. Uh, ja. hè? Want we hadden misschien sommige mensen wat meer van hem verwacht. Volgens mij werd hij toen ook getipt als Giro-winnaar. Nou, dat kon hij niet waarmaken, maar goed al met al uh, gewoon een keurige Giro gereden. Uh, en um, in zijn laatste twee grote rondes werd hij derde die hij gereden heeft... En hij uh, heeft volgens Van heel erg gewerkt als een tijdrit. Nou, dat lijkt me voor deze Giro wel een belangrijke... en ook wel eentje waar hij schade kan uh, gaan... in ieder geval de schade zou kunnen gaan beperken. En dan is het voor, de, voor al die bergen... is natuurlijk wel een super interessante renner. Ja. Uh, dus in de categorie Simon Yates... Zeg maar, het is net zo'n springveer natuurlijk.
0: Ja, wel in mijn ogen wel echt een, een categorie eronder, maar... Ja, maar ook nog jong, dus ook wat onvoorspelbaarder. Ik vind dat hij een keurige Giro heeft gereden, vind ik... Niet juist. Hij heeft een walgelijke Giro. Ja, hij reed de hele hij tijd... Hij heeft zich walgelijk gedragen... Hij het is gewoon een walgelijke uitslag van een walgelijk mens. Een keurige uitslag hij kiest er gewoon voor om, om, om zijn derde plek en zijn junioren
2: truitje te gaan verdedigen. Ja, ja, terwijl dat, hij gewoon
0: voor de winst mee
2: kan rijden.
3: Dat was lafachtig. Dat
2: was met Karapat, toch, vorig ja. jaar? Ja, zeker. Ja, dat, was,
3: dat was not pretty. Daar heb je gelijk
2: in. En, en toch van. moet
3: je hem opnemen in je Giro-prono. Ik heb hem ja. ook. Ik, ik hem.
2: denk, uh, Willem, ik denk dat dat goede is. Ook gezien de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt sindsdien. Ja, maar
3: kijk, je kunt, als je de prono wil winnen, moet je niet alleen maar op likability gaan. Dan moet, je, dan moet je juist, je moet de zuigertjes hebben. Ik heb hem ook, maar ja, het was wel walgelijk. Maar hij heeft <laughs> toch ook Ik, je walgt van.
2: van jezelf, maar je hebt ja, hem wel. Ja, soms <laughs>
0: moet je ook een beetje van jezelf walgen.
3: Ja, heeft waar.
2: hij nou de ronde van Catalonië ook gewonnen? De, dit jaar?
0: Uh, hij was, heeft al een grote ronde gewonnen. Hij heeft
1: een van, van, van van een week,
2: vonden. dat was... Nou, laten we dat even opzoeken. Ja,
3: Frank, even. dan mag jij je laatste naam noemen.
1: Ja, ik twijfel een beetje. Ik dacht uh, Chimolai. Ja, Catalunya denk ik. Uh, is een aardige... is aardig snel. Is ook wel iemand die... die dan, dan heb je toch een beetje ook een halve aanvaller ja. erbij. Uh, uh, maar, en, en een andere aanvaller waarvan ik, die ik goed vind rijden, was onder andere in de Amsterdam Gold Race heel goed, is die Madouas. Ja,
3: het is heel uh, totaal talent van FDJ. Ja, ja, ja
1: rijdt inderdaad wel in de ploeg waar de Maar uit uh, sowieso de absolute kopman is. En natuurlijk, zo'n beetje zo'n klimmer van de tweede rij. Dan wordt hij twaalfde in, in zo'n koninginnenrit wat dan super knap is, maar dat levert niks op. En ja. Dan wordt hij misschien dertien in het klassement. levert ook niks. Nou, Chimolai dus is
3: nog wel een puntensprokkelaar. Ja, ja. dat lijkt me nee. wel, lijkt me ook wel. Ik
0: ben heel eerlijk, Chimolai. Door dit soort viedes kan je namelijk ook een hekel aan iemand krijgen. <laughs> Jij uh, hebt Chimolai te vaak opgesteld. Ik heb, heb Chimolai heeft me zo vaak teleurgesteld. <laughs> Gewoon echt, ja. zo vaak.
3: Maar ja. denk je dan niet als ik hem nu niet selecteer, gaat hij tegen wel doen? Ja, ja, ja. Hij, is
0: wel, hij is wel, in vorm. Oh. Hij, hij is, behoorlijk in vorm. Ja, ja heeft uh, twee ritwinsten in. Oreo Ipas of zo, zoiets was het. Een 2,1 koers. Hmm. Jonne, jouw laatste naam? Uh, mijn laatste naam. Oh ja, ook Connor had ik al gehad. Uh, ja, Mollema. Het tijdperk. Hij is al voorbij gekomen, maar um, ik heb uh, wederom naar prijs-kwaliteit verhouding gekeken. Hij is 1,5 miljoen. Ja. En dat is voor iemand waarvan ik denk dat hij top 8 kan rijden. En die ook best een leuke punch heeft. Um, ja, is, het, uh, is, is dat gewoon een heel goede prijs? Hij um, heeft tot nu toe dit seizoen laten zien dat zijn punch dat het daarmee goed zit. Hij was, geloof ik, 12e in Amsterdam Gold en 6e in de Pijl. Ja. Um, maar in het ronde werk is hij tot nu toe best wel matig. Dus het is een beetje afwachten, inderdaad, of hij niet in de eerste week of tweede week erdoorheen gaat zakken al. Ja. Maar als hij gewoon zijn taaiheid heeft. Dan Zit het met die punch wel goed en dan pakt hij ook nog wat extra puntjes voor je? Zo her en der, hm. wat een leuke tip, Jonne. Ja, dank ik vind, je ik vind
1: Mollema een half miljoen goedkoper dan Sivak, Of vind ik ook wel al... Ja, confronterend. Ja, vind, ja, ook ja, vind ja. ik ook.
0: Ja. En, en een half miljoen goedkoper dan Formalo. Hm.
1: Ja, dat, dat ja. Ik... ja,
0: wat en, is het nou? En een half miljoen goedkoper dan Maika. Ja, ik vond het, ik, v, ik vind het, uh, ik vond het een koopje
2: daarom. Ja, dat uh, is het ook daarom geef ik hem als tip heel goed, Tim. Jouw laatste tip. Nou ja, ik, we hadden het al even over shoppen bij de Skies. Maar ik hoop heel erg dat uh, Sosa nog meedoet. Oh, ja. uh, die is namelijk in de Ronde van Colombia... reed die gewoon met Egan Bernal ongeveer in hetzelfde tempo naar boven. Ja, heb ik me laten vertellen, want ik heb natuurlijk geen minuut... van de Ronde van Colombia <lacht> gezien. Maar Sosa was, uh, was echt een transfersoap rondom uh, Sosa deze, oh, ja. deze, deze afgelopen zomer. Ja, hij Omdat hij namelijk aan de andere kant van de wereld ja. won hij alles... En Dus een beetje buiten ons beeld. Maar de hele tijd het gerucht van 'Sosa komt, Sosa komt. Een <laughs> beetje net als Nijmaar toen, uh, toen hij uiteindelijk naar Barcelona nog ging.
1: Net als Sinterklaas. <laughs> ja, Sinterklaas. Dat <laughs> ja,
2: nee, nee. deed het ook. Oh,
0: Sosa, ja. Moet wel, wel braaf zijn, anders dan moet je mee met Sosa naar Colombia.
2: Maar ik ben benieuwd of ze, <laughs> of ze hem nog gaan invliegen. Want ik denk dat het een beetje dat hij wel eens ten tonele kan verschijnen. Of Wout Pools. Uh, ook zou natuurlijk ook wel Sky doet het een zijn. beetje mysterieus. Ja, ze wachten ze tot het laatste moment. Ze zijn onthoofd, maar
0: ze, ze wachten wel vaker tot het laatste moment. Ja, maar het is, natuurlijk wel,
3: het is natuurlijk als je je hele ploeg Ineos, afstemt op Ineos, Egan, Egan Bernal... Ja, en je ja. kopman valt uit, ja, is natuurlijk, dan verandert je complete strategie eigenlijk. Ja, dus ik snap ja. wel dat ze de tijd ja, ja. nodig hebben of gebruiken om na te denken... oké, okay, wat willen we dan met deze Giro? En wat moeten we dan, wie moeten we daar dan het beste voor afvaardigen? Ja. Dat, ja, dus ik snap wel dat ze er even over doen. Maar Als, het maakt ze wel, het maakt wel spannend tot het laatste moment. Want je weet dus niet wat de strategie van de, van de rijkste ploeg van allemaal ja. gaat worden. Ja. Misschien maar, toveren ze in één keer inderdaad pools uit de hoge hoed. En dan mag hij alsnog. Uh, ja. Dan wordt hij de kopman.
2: Maar ja, maar deze tip heb zeggen. je natuurlijk ja. al niks meer aan, omdat iedereen ineens 5 miljoen is die bij Sky ja. Gaat. Ja.
0: ja. Ik had al vernomen dat het pools niet zou worden, maar. Maar
2: neem jij nou uh, Theo Gegenhardt in je ploegje op? Ja, team? ik had uh, Tao Gogen, Gogen? Gegenhardt? Ja. Gogenhardt. Gegenhardt. Gogenhardt. Uh, die had ik ook opgeschreven, want die heeft gewoon twee etappeszegels uh, gepakt in de Tour of the Alps. Mm -hmm. En uh, waar uh, Siverkoff dus ook zo goed in reed. Dus dat lijkt me eigenlijk ook wel een veilige keuze dat hij tot uh, hem uh, gaan zien maar voorin.
1: Maar er zit ook nog een andere Zuid-Amerikaan in die ploeg, waar ik nog nooit van had gehoord. Uh, waarvan, waarvan ik dacht, als je bij Sky mee mag rijden... ze hebben je blijkbaar gescout... Ja, Ineos, ja inderdaad. Dan, dan zal je oh, wel goed ja. zijn. Ineos, he. Niet. Ineos, ja. ja. Die Narvaez. 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 Jonathan Narvaez. Narvaez, ja. En ja, ik kon niet meteen terugvinden wat het nou... Misschien die... leuk
2: om hem blind te selecteren voor je scorer. ja, gewoon echt als je
1: een beetje on the edge wil leven. <laughs> ja. ja, het is niet... Uh, De uitslagen huis zijn huis niet... Uh, nee, nee, nee. Hij
0: is, uh, als we in het bij de top results een vijftiende plek... in de Larry H. Miller Tour of Utah staat in 2017. <laughs> Kunnen we niet echt spreken van een hoogvlieger, ben ik bang. Ja,
1: maar ik... hoe komt hij dan bij Sky terecht, zo iemand? Is dat net als bij de ja, Formule 1 een... dat hij dan... Dat misschien een prijsvraag dan... gewonnen. Dat idee ja. heb ik bij
0: de rechtsback van Ajax ook, die Christensen. Ja. 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 Misschien, ja. misschien kun je eens een keer ruilen. Ja. <laughs> al nou, over ruilen gesproken, dat ja. kan dus met Hart. Als, hij, als Hart van shirtje ruilt met uh, Ome Niemand die het opvalt. Ja. Is dus eigenlijk echt enorm op. Te echt praten. waar? Absurd. Ja. Wow.
2: Is echt absurd. En een een soort meentjes en O'Connor. Ik, ik zou het niet doen. <laughs> heb jij nog een uh, laatste guymp-tip? Ja, en die hangt wel samen met, uh,
3: met, uh, met de, de volgende categorie, namelijk mensen die er zeker uit moet houden. Uit je Willeprono prono of uit je scorito. Namelijk, um, en die, dat is bij mij, uh, ik heb het toch een beetje op intuïtie gekozen. Ik mag mezelf nog altijd uh, graag op de borst kloppen, omdat ik, uh, ik ooit Vroom niet had geselecteerd voor de, een, voor de tour waarin hij uh, in de week 1 op de kassaille onderuit ging en zijn uh, sleutelbeen brak. Toen iedereen, letterlijk iedereen mijn uh, wielerpoel wel Froome had. En ik dus eigenlijk in week 1 al wist dat ik hem zou gaan winnen. Want Froome ja, was zo duur dat je gewoon als je, als je die niet had, kon je vier andere klassementrenners kopen. Is dat die keer dat jij
1: naar Roubaix bent gegaan met helemaal motorolie.
3: <laughs> Daar kan ik niks over zeggen, maar het nou ja, zou er iets mee te maken kunnen hebben. Zover ben ik wel bereid om te gaan om een wielerprono ja.
0: te kunnen winnen. Had je toen wel conta door? Uh, ja. Want die ja. ging ook op zijn snuffertie.
3: Nee, uh, uh, god, wie had ik toen al? Nee, dat is veel te lang geleden. Okay. Dat weet ik allemaal niet meer. Maar in ieder geval niet Froome toen. En ik heb een, wederom toch een vervelend voorgevoel over Simon Yates. Ik denk, er gaat niet goed komen met Simon, deze Giro. En als dat zo is, dan, uh, dan is er een hele goedkoop alternatief in die ploeg. Dat is namelijk Esteban Chávez. Die echt extreem goedkoop is. In ieder geval in, uh, in wielerprono. Omdat hij vorig jaar eigenlijk amper iets gepresteerd heeft. Dus die kost bijna niks. Ik weet niet wat die kost in Scorito. Anderhalf al... miljoen. Net Even zo duur als, Mollema. als Mollema. Nou, dan zou ik voor Mollema <laughs> gaan. Maar als je Mollema, als je ze allebei kunt hebben... dan zou ik, ik Chaves er lekker bij nemen. Want dat is hartstikke leuk,
0: uh, nou ja. leuke, leuke renner. Als jouw gevoel net zo goed is als bij uh, Yves Lampaard... dan ga ik vast wat Engelse champagne kopen voor uh, Yves, Simon. Yves
3: gaat, mijn gelijk de, <laughs> Yves gaat mij de komende, mijn gelijk de komende jaren nog wel bewijzen. Nou, ja, ik okay.
2: moest wel veel aan je denken. Want je had het afgelopen Tour... had jij uh, go-do's geef je de hele tijd op. Etappe na etappe. Ja, ja. Maar toen deed hij niks. Maar je was eigenlijk een beetje de ja, ik troepen uit. Ik ben er al te vroeg ja, bij. Want ja. hij rijdt uh, dit seizoen echt heel erg goed. Ja, dus, uh, dus deze of volgende
3: Giro gaat niet goed voor Simon Yates. Daar komt het eigenlijk <laughs> ja, ja, ja. op neer. Dus pak Javers. Maar dus Simon Yates moet je er voor mij uithouden. Tim, wie moeten we er voor jou uithouden? Ja, Nibali
2: zou ik niet meenemen. Welke van de twee? <laughs> <laughs> Vincenzo, hoog, denk ik. Antonio wel. Ja, oh, is voor jullie. Antonio reed heel goed in de Tour meinemen. of the Alps. Ja, 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 maar dat, uh, uh, nee, Nibali is. Uh, ja, ik heb Nibali gewoon nooit een heel, heel erg goede rondrenner gevonden. Ik heb toch een beetje Koning Eenoog in het land der blinden. Als, uh, land der blinden, als iedereen op zijn mel lag... omdat jij motorolie over het uh, parcours van Roubaix had gegooid. Dan, uh, dan win Nibali. Heb
1: je het nou over Nibali?
2: Ja. ja. Nou ja. Shocking.
1: Ja. De, alle, de, alle grote rondes gewonnen. Milaan Sanremo gewonnen. Ja, maar frak, ja, maar... Wat stelt dat nou helemaal voor? <laughs> ja,
2: inderdaad. Nooit frak. echt
1: een goede ja, ronde. God, rennen, het weet. is maar wielrennen. Nee, nee, maar hij is Ja, eigenlijk op, eigenlijk op. ja zo na, na jaren deze podcast. <laughs> ja,
2: ik vind het ook ik vind het shocking, maar goed. <laughs> nee, maar ik denk gewoon dat Nibali is heel erg goed als de tegenstanders slecht zijn. Ik denk dat er nu een ontzettend sterk deelnemersveld is en dat Nibali niet mee kan
1: doen met het geweld. Ja. Maar ja, stel je voor dat iemand dit nu over Ajax zou zeggen. Ja. Dat was het knok, hoor.
0: Ja.
2: Oké, okay. Nibali. Die, uh, nou, okay. En Gaviria ook niet. Ik nee, zou Gaviria <laughs> ook niet meenemen. Dat ja. uh, stijgt die weer, ja, nee. hoor. Ja. Moet je moet ja. het een beetje aandurven, jongens? Ja, Ajax, ja. Gaviria is vaak wel duur, inderdaad. voor wat die, uh, dat klopt. Ja, dat is ook de afweging die je moet maken. Hoeveel geld je moet betalen voor iemand... en hoe de kans is dat ze de beloftes zwaar maken.
0: Ja. Jonne, wie moeten we niet meenemen? Uh, Dr. Potso. Die is uh, beter in het voorspellen van het weer... dan in het winnen van etappes. Okay. En uh, hij is op zijn snuffert gegaan. Ik kan me niet voorstellen dat het goed met hem gaat. Want ik meende al zijn tanden op de weg te zien. Maar hij staat gewoon op de, op de startlijst. Maar, Kost hij okay. veel geld? Is hij duur? 2,5. en half. Ah, Dat is een miljoen zo. duurder dan uh, Mollema. Ja, ja dat ja. <laughs> okay. Dus uh, ja, die zou ik niet nemen. Potso
1: Vivo niet. Frank? Nou ja, er rijden volgens mij twee panners, als ik het goed heb. Ja. Maar um, ik, ik heb er eentje specifiek op het oog. Uh, of specifiek niet op het oog. En uh, dat is, uh, ja, ik ben, ik ben nu weer Hiroki, heet hij in Hiroki ieder geval. Nishimura. Nishimura. Daarvan heb ik, want ik, ik, ik heb, ik, de meeste van die namen komen dan wel erg redelijk bekend voor van die startlijst. Maar de mensen waarvan ik echt nog nooit gehoord heb, daar klik ik dan even op om, of die google ik even om te kijken van wie is dit of heeft hij inderdaad een prijsvraag gewonnen. En bij Hiroki Nishimura moest ik wel schrikken. Dat was eigenlijk een beetje hetzelfde als bij die jongen van Sky, waarvan ik dacht van, nou, hoe, wijs, hoe, ja. hoe, bela hoe beland je hier? En dat heb ik bij Nishimura ook al. Klink, klinkt als een Japaner die een prijsvraag heeft gewonnen. Ja, ja precies. Ja. Ja, of dus gewoon iemand die dus ja uh, ontzettend uh, goed kan bluffen. Dat, dat, kan je, dat heb je natuurlijk ook nog wel in het wielrennen. Bedoel, niet alle ploegen hebben uh, uh, het wiskundige model van zoer om, uh, om hun renners te selecteren. Er zijn natuurlijk ook gewoon af. Te, je de,
0: denkt de, dat ook nog ploegen zonder internet zijn.
1: Nou, ik denk ook wel dat er, ploegens, nou ja, dat er in ieder geval ploegen zijn... die zich misschien aan het begin van, de, van het sollicitatiegesprek... denken van, nou, deze gast gaan we sowieso niet nemen. kijk die uitslagen. En dan, dan zo gedurende het gesprek... Dat ze, ja, ja.
2: ja, als je maar het zo zicht, stelt... Ja. is een negende plaats oh, rondom ja. Thailand...
1: eigenlijk een hele, ja. een hele geweldige bestaat. dat heeft prestatie. deze jongen veel pech gehad. Dat heeft hij vaak ja. in de verkeerde waaier gezeten. Ja. Als ik toen had meegedaan van Parijs-Roubaix... Ja. Dus je zegt, het is gewoon een prima peer. Ja, dus het is, ik, ik zeg nu wel Nishimura, maar dat is dus puur op uitslagen gebaseerd. Waarschijnlijk als je hem kent, neem je hem zo in je ploeg. <laughs> dus hier de... Nishimura hebben we het over. Ja, ook En niet die andere, ja, de niet de die andere Nishimura. <laughs> ik zal
3: Er uh, is één reden om hem wel op te nemen, maar niet zozeer in... Uh, Skorito weet ik niet wat hij kost, maar in Willeprono kost hij nul punten. Oh, dat vind ik zielig. Ja, de, en de enige dus, andere... Dus renner hij
2: neemt wel een plekje in in je team natuurlijk. Dus hij is niet nee, helemaal...
1: Ja, ja, maar vaak heb je wel een plekje over. Want dus je kunt hem gratis Prono, meenemen. De meeste andere uh, renners van nul punten zijn al drie jaar gestopt. Dus, ja, ja dat is, dat <laughs> of is toch al...
3: Remco Evenepoel is ook nul punten. Oh. Die heeft namelijk nog geen seizoen gereden. Dus dan heb je per definitie nul
1: punten. Oh, ja. Maar tot nu toe maakt hij die, die ook wel waar. Ja. Ja, ja. ja,
3: ik vind
0: wel dat we veel reclame maken voor de concurrent.
3: Ja, dat is ook zo. <laughs> maar de wielenprono is fantastisch.
1: Dat kunnen we, dat moet daar heeft
3: Scorito als een inspiratie vandaan gehaald. Ja. Laten we daar een knikje duidelijk. naar de meester. Um, maar goed, ja, nee, behalve die negende plaats in de Ronde van Thailand. heeft Nishimura weinig gepresteerd. Nee, dus die nee. zou ik, als, hij, als hij ook maar iets kost. zou ik hem zeker niet meenemen. Dat is wel helder. Nou, dan de
1: hamvraag, jongens. Wie wint de Giro? Frank. Nou, kijk. Alle en alle uh, vooruitzichten en alle logica wijzen, uh, wijst op Roglic, volgens mij. Ik bedoel, die is met afstand uh, de beste renner tot nu toe. Misschien de beste rondrenner van het seizoen. Uh, uh, ongelooflijk. Uh, nou, het parcours is, uh, als je zegt dat het voor Dumoulin geschikt is, is het misschien nog wel meer geschikt voor Roglic. Of in ieder geval net zoveel. Uh, maar toch denk ik... En, en hoop ik vooral dat, omdat ik ook niet helemaal weg ben van hem als renner, uh, dat hij te vroeg piekt. Dus dat hij uh, een jeetje doet in de derde week. Uh, dus dus ik, 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 ik zeg toch Roglic, maar ik heb toch ook wel hele goede hoop dat het hem niet wordt. Dat ik... Uh, <laughs> Nee, ja. Dus, okay. ja. Ik, de, ik, ik, uh, mijn voorspelling is dat Roglic gaat winnen, maar nee. Uh, nee, ik, weet, nee, jezus, het ik beetje, kom er niet meer uit. Het is een beetje zwabberen dit. Ja, dit is heel dus, erg zwabberen. Hij gaat wel ja. winnen, maar
2: hopelijk toch niet, bedoel je? Ja, toch?
1: Ja, zoiets. Ja, of hij gaat niet winnen, maar ik denk eigenlijk van wel. Nee. <lacht> <lacht> ik heb, dat denkend, ik, dat ja, ja. Tim. Hier kunnen we wat mee. Nou, ik denk toch...
2: Vincenzo Nibali. <laughs> Uiteindelijk is dat echt een succes. Ja, het als... moet een keer, hij moet hij een keer echt... goed gaan. Hij is echt al vaak goed geweest in grote rondes. Het <laughs> is... moet er een keer uitkomen. Het moet er een keer uitkomen. Hij is koopt... zo vaak dichtbij. Ja. Zoveel pech gehad. Nou, Net de ja. verkeerde waaier. Ik, ik denk nu ik hem gejinxed heb bij het vorige puntje... dat de kans al vrij aanzienlijk is dat hij hem gewoon gaat pakken. Maar als hij dan, dan niet, dan toch Bouke Mollema.
3: Pokemon,
0: ja. ja, het spreekt uit je hart. Dat ja, maar ik spreek met mijn Het zou hart.
3: fantastisch ja. zijn, zeg.
0: Jonne? Ja, ik mocht uh, Roglic iets zeggen van Tim. Uh, hij heeft dat ook uh, weggegumpt. Weg, uh, dat dat, uh, had je anders al... Roglic gezegd? Anders had ik Roglic gezegd. Maar Frank had ook al Roglic gezegd. En dus zeg ik Simon Yates. Omdat uh, het een ander type renner is. En uh, als hij zo goed is als vorig jaar en als in de Vuelta, dan wint hij hem gewoon. Hmm. En ik vind het een lekker ventje.
3: <laughs> nou, ik vind, ik vind jullie alle drie walgelijke mensen. Want Tom Dumoulin gaat gewoon de Giro in. En dat, niet, dat, dat daar, daar geen getuigenis over afleggen, is ook een vorm van lafheid.
2: Ja, jongens, ik jullie moeten zijn de worden. Miguel Angel Lopez de, van deze podcast. Hij wordt tweede. De context is wel dat wij dit dus van tevoren in een lijstje invullen. En dat Willem alles als eerst had ingevuld. Dus <lacht> ja. de optie Dumoulin voor ons ook niet helemaal meer open was. Bij dat was je had prima kunnen zeggen, ik ben het daarmee eens, hoor. Nee, nee, de regel is, je kiest niet dezelfde als je collega's. Ik, ja, ik wou net zeggen, ik heb <lacht> net iemand ingevuld en dat werd niet geaccepteerd. <lacht> Oké.
0: Okay.
1: Overigens had ik vorig met, jaar... Met heb, heb ik vlak voor de Tour, toen zaten we, we... moest ik zeggen wie de Tour ging winnen... en wat Dumoulin zou doen, toen zei ik... nou, nah, Dumoulin heeft de Giro gereden, dat, dat wordt niks meer in de Tour. Dat kan niet, dat is niet mogelijk, al die mensen. Ja. En bij iedere dag dat ik, dat ik hem weer vooraan in het klassement zat... en dat hij zei, misschien wint hij ook wel de Tour, dat zou toch krankzinnig zijn... Begon, dacht ik steeds verder terug aan hoe stellig ik was geweest... Uh, hier op mijn eigen balkon tegen jullie. Ja. Allemaal in dat, ja, gewoon mijn eigen domheid in, de, in beton gegoten... <laughs> uh, uh, en toen dacht ik, wat vind ik nou belangrijker? Dat Dumoulin de Tour wint? Of dat mijn, mijn imago voor altijd om zeep is? Ja. En toen dacht ik, ja, ik moet hier geen antwoord op formuleren... want eigenlijk weet ik wel wat ik belangrijk vind. Het zou te confronterend zijn. Ja. Ja. Nou, we hebben
2: echt een lijst met, uh, met uh, uh, tips gehad... Zijn, ja. we nog, zijn we nog iets vergeten, Willem, of zijn we daarin?
3: Nou, um, nee, we zijn er eigenlijk wel doorheen. We hebben volgens mij heel veel nieuwe, heel veel namen genoemd. Dus dat is, uh, dat is mooi. Daar kunnen de mensen mee vooruit, zou maar, ik zeggen.
2: Ik dacht dus vanochtend, dacht ik nog even, we gaan naar Frank. Dus ik tweet nog even, heeft er iemand vragen voor Frank? Nou, toen kwam er weer een waslijst aan vragen binnen. Ja. En ik was al zo druk met het schrijven van groetjes aan Robert Geest voor, <laughs> zijn, uh, voor zijn fruitmand. Maar de, maar meeste,
3: de meeste hebben we natuurlijk ook al wel op zich, uh, op zich gehad, natuurlijk.
2: Nou ja, het is misschien leuk om nog even de ik vraag van uh, in de Bruin te beantwoorden handelen.
3: Ja, wie tip jullie als winnaar van de traditionele rode lantaarn in het klassement?
2: Oeh, oh. leuke vraag.
3: Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar nooit zo mee bezig hou, dus ik speel deze graag door naar jullie. Uh, het is toch ook
1: niet meer echt... Het is niet iets, toch? Meer? Ja, het is geen
3: renner die dan meer voor gaat.
0: Echt.
1: Nee, nee, precies. Ah, ik denk wel
3: dat... Uh... Kenny van Hummel was denk ik de laatste. Nee, die ik... ging er zonder
1: dat hij het zelf wilde <laughs> voor. <laughs> ja. Ik denk dat ik ga voor dat, chat uh... Haga.
2: Gewoon omdat ik het een kneus vind. <laughs> ik denk wel dat Vincenzo Nibali... goede kans maakt om uh, rode trui te pakken of dit jaar. Of anders een familielid. <laughs> ja. De familie Nibali.
1: Maar
3: serieus, het broertje van Nibali... ik dacht dus jarenlang, dat is dus een jongen... die een contract heeft gekregen... omdat zijn broer zo goed is en die, zijn broer vindt hem zo leuk... dat hij ook wil, nou, hij ja. laat, laat Antoni ook lekker fietsen. Geef mm. hem ook zo'n pakje... En een fiets. En, uh, en laat hem af en toe makkelijke races mee rijden. Maar hij is echt zichzelf aan het ontwikkelen. Antonio Nibali wordt een uh, force to be reckoned with. Maar is dit, hoe,
2: is dit hoe het is gelopen? Want misschien was het wel in eerste instantie zo, zoals jij het omschrijft. Maar heeft hij nu al zoveel meters gemaakt dat hij steeds beter begint te worden?
3: Ja,
0: ik zie nog geen indrukwekkende
2: uitslagen in de Larry A. Nee, Miller Tour.
3: Maar je had hem moeten zien heersen in de Tour of the Helps, man. Dus hij, uh, reed, hij, uh, reed hij echt geweldig voor, uh, voor Vincenzo. Toen hij 31ste werd? Nee, maar hij reed als knecht. Hij, 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 doet, niet, hij doet precies niet wat jij uh, Sam Omer verwijt. Namelijk niet voor zijn eigen klassement. Gewoon alles voor Vincenzo. Okay, okay. Doe mijn werk en daarna zak ik uit. Nou, maar dat ja, is knap.
0: Dan nog eindigt hij achter de Ik Quintana,
3: accepteer vanaf nu geen tweede. negatieve commentaren meer over Antonio Nibali. Alle okay. ballen op Juraj Sagan.
2: Die <laughs> verbruggen. Ja, maar heb jij een rode lantaarn naam? Nee, geen idee. Nee. Dat is altijd uh, toch de contraille van het peloton. Dat is waarschijnlijk weer iemand die zijn sleutelbeen breekt in de eerste week. En dan door blijft rijden. Misschien is het wel uh, Simon Yates. Simon Yates, ja. ja.
3: Okay,
0: jongens, jongens, jongens. Het niveau no. rent achteruit. <laughs> ja.
3: Goed, het belangrijkste uh, is dus om je scorito pool ook in te vullen. Jij ook, Frank? Ja, ik ga het doen. Het is koers.nl Giro. Het kost je wel
1: ja. 3,95. Onder pseudoniem ga ik het doen. Oh. <laughs> welk, pse <laughs> welk pseudoniem? Tongasson. Leuk, leuk. Uh, nee, ja, ik ben dus al een pakje zo afgegaan. Nee, naja, trouwens, dat mag iedereen. <laughs> dat... Bert Warendorp. Ja, als Bert... Ja, als Smeets, Heel
3: goed. Nee, dus uh, het is koers.nl slash Giro. En uh, nogmaals, win. Uh, je maakt kans op een gesigneerd wielershirt van Mathieu van der Poel. En we hebben vast ook allerlei andere troostprijzen. Maar we hebben natuurlijk ook de, de voorspelbokaal nog, die gaan we ook laten terugkomen. Dus voor elke etappe dat wij er zijn met de podcast proberen we ook een, uh, doen we ook een voorspelbokaal. Dus vragen we ook mensen om de, de uitslag van een bepaalde rit te voorspellen, of de winnaar van een bepaalde rit te voorspellen. Uh, en de eerste uitzending waar we er weer gaan zijn is uh, gaat de openingstijdrit worden uh, na de openingstijdrit van de Giro. Uh, waarschijnlijk niet op zaterdag, maar op zondag. Maar dan uh, is, nemen we wel die openingstijdrit als onderwerp van de voorspelbokaal. Dus die vraag leg ik ook nog even meteen aan jullie voor. Wie moeten we spelen voor de, voorspel, voor de voorspelbokaal voor de openingstijdrit? Ik noem hem openingstijdrit, maar het zou ook proloog kunnen zijn. Daar wil ik vanaf weten.
2: Tim. Ik heb uh, Victor Kampenaerts opgeschreven. Die had ik vorig jaar ook. En toen won hij hem ook niet. <laughs> Dat is <laughs> lijkt me een veilige keuze. Lekker, wel stabiel. Gewoon <laughs> stabiel. Nou, hij heeft natuurlijk net het werelduurrecord uh, uh, ja, ja. uh, ja. verbeterd. Dus hij is, uh, het
3: is nog lekker in die afterglow, denk ik. Van, uh...
2: En hij had een slechte tijdrit in Romandie En toen verloor hij hem van Roglic. Maar hij ging niet zo lekker, maakte een paar foutjes. En anders had hij waarschijnlijk wel gewonnen. Hmm. Dus uh, okay. ik denk Kampenaerts. Frank?
1: Uh, Dumoulin. Die, uh, ik denk dat hij uh, vorig jaar ging die ook als een, uh, als een komeet uh, van start. Ik denk dat hij dat weer gaat doen. Eerste klap. Ja, denk ik zeker. Jij noemt hem eigenlijk consequent uh, de vlinder van Maastricht, hè? Niet heel consequent, hoor. Gewoon als ik... Hem... <laughs> <laughs> ik, ben, <laughs> ik ben daar best soepel in. <laughs> ik noem hem ook wel eens best bij zijn naam.
3: Maar dit is, ik vind het lastig, want ik vind, het nog niet, uh, ik, vind het, ik vind dat we de bijnaam voor Tom Dumoulin nee, nog steeds niet gewonden nee,
1: hebben. Nee, het is nog steeds onder constructie, die bijnaam. Ja, ja dat ben ik ook ja. niet. Dit uh, niet het vierkant niet. van Brabant. Nee, ja, ja dat gewoon, was gewoon... Ja, het is perfect. Het is dat ik dan zelf... Uh, nee, ja. Uh, ja. <laughs> nee, maar nee, uh, bij Dumoulin is het gewoon lastig. Ja. Ja.
3: De, de, er zit iets ongrijpbaars in die jongen. Dat zit ook daarin. <laughs>
0: Mooi. Mooi. Ja. Ja. maar gezegd Willem. Jonne. Uh, Roglic. Die wil namelijk van
2: uit. Jij, Willem?
3: Ja, Roglic. Die won namelijk van Kampenaerts. <laughs> En geven nee. van
1: jullie dus jeets, want die ging nee. dus als een gek in Parijs-Nice. Nee, ik denk dat ja, Roglic gaat profiteren van zijn, muscle, van zijn
3: supervorm en, uh, en gaat winnen. En ik okay. denk dat Dumoulin heel dichtbij komt, want ja. die is ook gewoon goed. En die, gaat, uh, die, die kan zich inderdaad supergoed opladen ja. voor dit soort momenten. Ja, precies. Maar ik denk dat Roglic nog net iets meer uh, power heeft.
1: Ik denk nu even van Apeldoorn terug. Uh, zo, zo. Ja, dat is vet 3000. Denk ik denk zelden aan Apeldoorn, maar... Die nou ja. combinatie met de Giro. Nee, dat was zo'n mooie. Wat dag. Was ja, dat was die won, mooi. Tom Net die won toen met, met een 100 en, en toen was Rockies nog volstrekt onbekend. Dat ja. was het ja. enige wat mensen van hem wisten. Uh, enzovoort. Dat ja. die, uh, een nee, nee, niet nee. zo. Oh, 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 oh. <laughs> <laughs>
2: Dit
3: moet geheim blijven. God, het ging even bijna mis. Wow, is <laughs> <laughs> Echt sick spannend. <laughs> <laughs> <Yeah>. Wow. <laughs> merk je toch dat de concentratiespan een beetje. <laughs> Dat soort dingen allemaal naar boven komen. Nee, maar goed. Meedoen kan via uh, de Rode Lantaarn op Facebook. En, uh, uh, of op vele verzoek ook via hashtag voorspelbokaal op Twitter. Heel simpel. Als deze uitzending online staat, dan kun je ook beginnen met, uh, voor, beginnen met voorspellen. Um, en um, uitgeverij Atlas Contact heeft daarvoor voor die voorspelbokalen weer wat kleine heidens ter beschikking gesteld. En Frank, jij hebt ze zojuist allemaal netjes keurig gesigneerd. Netjes
1: niet, dat is de, behoort niet tot mijn mogelijkheden, keurig maar ik heb op ze gesigneerd. Ja, ja,
3: ja. En uh, dus, dus je krijgt een gesigneerde kleine heine als je een voorspelbokaal tijdens deze Giro wint. Uh, en uh, alsof dat nog niet genoeg is, mag je ook weer de groetjes doen in de show. Dat is een uh, populaire prijs tegenwoordig. Mensen de groetjes mogen doen. Leuk. Ja, ik wacht nog op de groetjes van Frenkie de Jong.
1: Ja, ja, ik moet zeggen, de, nou ja goed, ik zal niet over groetjes te veel uitweiden, maar uh, ik, ik vind het. Ik, ja, ik vond dat ongelooflijk. Uh, Frenkie de Jong deed de groetjes hè, naar de ja. bekerfinale aan alle supporters, wat ja. ik ook goed vind. Er staan allemaal <laughs> van die getatoeëerde gasten dat, uitvakken, dat dat Zijn eerste associatie om de groetjes te doen. <laughs> en, uh, en, uh, dat, dat, uh, maar ja, ik, je moet dat dus kunnen hebben, de groetjes. Ik weet Zeker. niet ik zit, ik zit nu te denken, want ik, ik heb jullie nooit als, uh, beoordeeld als groetjesmensen of niet. Mm -hmm. Maar ik ben zelf helemaal niet een groetjes iemand. Geen dus mm -hmm. groetjesmensen. Als ik de groetjes... Ja, ik zou het wel willen zijn. Maar als ik gewoon de groetjes aan iemand doe, dan zouden mensen mij aankijken. Wat is die? Ja. Um, ga je goed met hem? Nee, Heb je, je gehoord, gehoord van Frank? Frank. Ja, ja, ho ja, goed, hoe
0: onderteken jij
3: je
1: mails dan? Of je, je, uh, wat staat er dan? Ja, ja goed, dat Frank. Het is heel privé, maar uh, <laughs> uh, ik doe wel eens. Want dan ben ik niet in een goede buik. <laughs> of hartelijke groet. Ja. Maar ja, dat kan je ook niet op straat je... naar iemand roepen. <laughs> ja.
3: Ik doe dus altijd hartelijke groet met een uitroepteken erachter. En de laatste tijd vind ik dat, begin ik te denken, dat is ook best wel agressief. Ja, om op te
1: schrijven. <laughs> ja. Toch? Ik, ik heb dat ooit me... van... Uh, ik zou me heel ongemakkelijk bij voelen. Iets ja. van, uh, gele, uh, geleerd van Esther Gerritsen, uit een column hoor. Maar uh, dat uh, schrijfster Esther Gerritsen, die zei ooit... Uh, altijd als ik iets uh, een beetje een vervelende mededeling heb... of ik wil iets niet, of ik, uh, uh, ik moet iets afzeggen of wat dan ook... dan uh, eindigt ze altijd met veel groeten. Zodat, zodat <laughs> mensen in ieder <heel> geval <laughs> dat nog hadden. <laughs> Goede les. Goed.
3: Um, iemand die, wel, uh, de, de goed, uh, die zichzelf wel als groetjesmens omschreef. Ja. De, vorige, de vorige winnaar van de voorspelbokaal omschreef zichzelf letterlijk als... ik ben geen groetjesmens.
0: Dus die, slo ja. die, slo die sloeg deze prijs af. Oh, ja.
3: Ja. ja, precies. Ik ga jullie ook na deze uitzending aan elkaar voorstellen.
0: Ja. <lacht> en dan gaan jullie elkaar mail sturen zonder groetjes. Ja. Ja, ja, ja. Gewoon heel precies. abrupte eindjes. Een hele lange aanhef. Uh, ja, precies. Maar dat was Maarten.
3: En die, uh, die uh, gaan we nu dus even horen.
1: Hallo met Maarten. Ik mag de groetjes doen. En dat doe ik heel graag aan Anneke, mijn vrouw. En aan Emma en Anna, mijn dochters. In de stille hoop dat zij hierna deze podcast gaan verkiezen boven Peppa Pig. Dus de groetjes.
2: Peppa Pig. Is toch ook een van jouw favoriete programma's, Willem? Uh, ja. <lacht>
3: en mijn kinderen beginnen nu uit de Peppa Pig-periode te komen. Maar oh. nog niet in de, in de Tom dumoulin periode <lacht> Was een
2: probleem niet. Heb jij niet ooit verteld dat door Peppa Pig jouw kinderen de hele tijd in plassen water gingen liggen? <lacht> ja sowieso ja En het gevoel
3: krijgen dat als ze heel hard lachen... dat ze dan om moeten vallen. Want dat, doet, dat doen alle vakkers.
2: Ja, het is echt heel slecht voor de opvoeding. Ik ben dol op Peppa Pig. We zijn, weten. we zijn aan het einde gekomen. Of niet? Ja, zeker. Nou, dit, dit was het. De grote Giro voorbeschouwing. De Giro 2019 voorbeschouwing van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters... Willem Dudok, Jonas Riese... en ikzelf, Tim de Gier... en onze speciale gast Frank Heijnen... Met grote dank aan onze nieuwe sponsors Corito en Canyon. De rode lantaarn wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. En het is koers.nl, de wiederblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder onze redactie Maarten Visser, Bastiaan Gaillard, Leon Geuyen En notaris Bas van Eyck. tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Zijn er nog nieuwtjes? Zijn Made? Was er nog brand? Uh, nee, nee, het was weer een uitermate rustige week. Behalve dan dat er één
3: dingetje uh, was gebeurd... wat toch wel uh, de moeite van het uh, benoemen waard was. Nou is er namelijk een auto te water gegaan in een vijver in Drimmelen. Drimmelen is een dorp dat bij Maden hoort. Uh, uh, maar die mensen, voordat de brandweer kon komen, waren ze er al uit. Maar...
0: Een interessante. Wat, wat is okay, goed, zegt, ja. zegt dat iets over de brand? Ja, het is ook nog goed. het tempo van de brandweer. Ja.
3: Dus. Nee, het is goed afgelopen. Dus een, 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 moeder en een, een moeder en haar vierjarige kind zaten in de auto. En die zijn er zelf uitgekomen met hulp van omstanders. Maar wat interessant was, en dat is misschien leuk voor jouw nieuwe boek. Hè, ja. hè, degene die gebeld, de ambulancier die gebeld werd om uh, te komen, assistentie te komen verlenen, was dus de echtgenoot, de vader van het kind wat in de auto zat. Die werd, die werd opgeroepen om naar zijn eigen huis
1: te komen. je, Fascinerend, Jeetje? hè? What, What a story. story. In Drimmelen. In Drimmelen. Ja, ja dat is natuurlijk, daar zit je al snel met familiebanden. Ja, dat is wel waar. Dat is snel een kleine gemeenschap.
3: Maar toch eigenlijk al met alweer een rustige week. Maar dan toch dit soort dingen. de krenten Ook een de krent, ja. Dankjewel, Willem.
2: Ook een krent. Mooi omschrijving, Ook, Ook een krent. Van dit verhaal. Ook Klein een
3: krent. krentje in de pad.
2: Goed. Uh, iets te
3: lang heeft ingelegen misschien.
2: Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk. Via Twitter zijn we 24-7 te bereiken. Via Ed Ton Waarvan de eerste 0 en 8... O is en de laatste O 7 zeven. Uh, at Tim de Gier en at Willem Dudok. <laughs> en we hebben tegenwoordig ook een mailadres. Zo. Nou, dat hebben we geweten. Ook. Wow. Is misschien niet heel verstandig. <laughs> Als je geweest. ons mailt, dan krijgen we ons dus alle drie. Uh, dan krijgen we alle drie jouw mailtje in onze mailbox. En dat hebben we geweten shit. afgelopen week. Post de Stuur ons vooral nog steeds. Veel klachten, liefdesbrieven, ja. rectificaties. Hele mensen counties. hele gekke dingen dan, of niet? Ja. Maar we krijgen echt ontzettend veel mail so, af. Uh,
3: ja. uh, een voorbeeld. In de, in de laatste uh, keer dat ik hem checkte, zat er een verzoek in om uit te zoeken... of dat een bepaalde renner uit de jaren 70 nazi had. <laughs> maar
1: stuur dat even door. Ja, ja, dat dan, zo, maar die werd dus naar mij doorgeschoven.
2: Gregor Brown. Gregor ja, Brown ja. ja, deze gaan we even doorsturen naar Frank. Dat oh, is dat dat wel wel, genoemd, ja. Qua
1: naam zou, zou ik meteen zeggen. <laughs> ja, is het wel niet Duitse Hoek, hè?
2: Vaak met Nazi's. Behalve dat je Jonne kan tweeten of ons kan mailen, dan willen we ook graag dat je een reviewtje op iTunes achterlaat als je dit hoort. Als je helemaal tot dit punt bent geraakt, dan kan een reviewtje er ook nog even af. Zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Jonne, hebben wij
0: nog een leuke Van niemand anders dan geschreven door de Smurfin. Maar Smurfin, die, dat vind ik heel raar. Vijf sterren, uitkijken naar de rectificaties. Heerlijke podcast om een koers en een ronde opnieuw te beleven en of voor of na te beschouwen. Hierdoor leer je ook weer andere renners, oftewel vrienden van de show kennen, inclusief vele bijnamen. Door regelmatig een uur te luisteren naar het stemgeluid van Tim, Willem en Jonne, zijn zij bijna bekende van me geworden. De vaste rubrieken brengen altijd glimlach op mijn gezicht. Van de beoordeling van de natjes door Dutch Dart Veder: komt hij ooit ook een keer fysiek in de show? Nee. Dat hopen we wel. Tot mijn favoriete rubriek, de rectificaties. De wielerkennis van de gastheer is niet alleen vele maten groter dan mijn kennis. Er zijn blijkbaar luisteraars met nog meer wielerkennis. Geweldig om te horen hoe nauw nou betrokken, nou betrokken luisteraars bij de show zijn. Enige kritiekpuntje, ze nemen live op in 020 West. Maar daar merk je bij het luisteren meestal weinig van.
2: Precies. Frank,
0: om, dat de Smurf Finn nu... gewoon in Rotterdam woont. Mooi toch? Ongelooflijk. Ik dacht dat hij gewoon nog uh, tui, bij de grote Smurf nog... Uh... Je kan zijn. het wel horen aan de accent.
1: <laughs> Vijf sterren. Frankrijk.
0: vond sterren. je het leuk?
1: Ja, ik vond het heel leuk. Ik, de, 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 de voorpret is nog wat verder aangewakkerd. Het was niet per se nodig, maar het is toch <laughs> we gebeurd. We hebben het vroeg, vroeg, vroegje opgepookt. Ja, ja. Toch leuk dat we wel, er waren. Ja, ik voel me ook wel alsof ik, een, alsof ik de gavia de Mortirolo achter de kiezer heb. <laughs> ja,
2: ja. Het was een verzoeking, maar we zijn er. Ook een krent. Oké, okay, dit was het dan. De voorbeschouwing op de Giro. Met erkend mooie schrijver en vriend van de show, Frank Heijnen. De komende week mag je jezelf gaan puzzelen op je ideale selectie voor de Pool op hetdescours.nl/slash Giro. En daarna is het drie weken lang genieten. Of zoals men in Italië zegt, genieten. Abiento. Arriveder. Dag. I wish I could be in the
1: south of France. In the south of
2: France. Sitting right next to you.
1: En de groetjes.